0: ist passiert. Was? Wir sind abgeschrieben. Wie meinst du das? Fussel wurde erkannt. Uh -uh. Nur Fussel, du nicht. <lacht> ich bin nur das Anhängsel <lacht> von meinem Nachbarn. Hä? Der wohnt ein paar Häuser weiter. Der hat wohl auf Instagram geguckt und dann hat er Fussel gesehen und da hat sich gedacht, das ist doch der fiese Köterich, der in ein paar Häuser
1: weiter wohnt. Der hat Fussel bei uns bei Mordlust gesehen? Hm. Okay, aber dich hatte er nicht erkannt. Das spricht für unsere Bilder. So habe ich es verstanden. Wow, dann wurde Fussel jetzt genauso oft erkannt wie ich. Und deswegen habe ich auch keinen blauen Haken. Sind wir dieses Thema nicht irgendwann mal leid, Frau <lacht> Vollers? Ja, lass uns anfangen.
0: Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem True-Crime-Podcast von Funk, in dem es um wahre Verbrechen und ihre Hintergründe geht. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein spezielles Thema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen und darüber diskutieren und mit ExpertInnen sprechen. Wenn wir dabei mal ein bisschen
0: lockerer reden, dann hat das nichts mit fehlender Ernsthaftigkeit zu tun. Das ist unser Comic-Relief, damit wir alle mal durchatmen können zwischendurch. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
1: Heute geht es bei uns um Vergebung. Also so nennen wir das. Aber wem das irgendwie zu theologisch klingt, der kann auch einfach Vergeben im Kopf mit Verzeihen ersetzen. Und hier noch ein Hinweis. Triggerwarnung zu dieser Folge findet ihr wie immer
0: mit Minutenangaben in der Beschreibung zur Folge. Weißt du noch, wann du das letzte Mal
1: jemandem vergeben hast? Also ich glaube, in meinem Leben hatte ich jetzt noch nicht so oft das Gefühl, dass ich irgendwem vergeben muss. Für mich ist das Wort Vergeben auch, ein heftiges Wort, also da muss schon irgendwas Krasses vorgefallen sein, dass ich sowas machen müsste. Wo mich aber mal jemand um Vergebung gebeten hat, das war in einer Strafsache. Du weißt vielleicht, worüber ich rede. Nein. Oh, sag mir bitte, bitte, dass du diese Geschichte heute
0: endlich ja. erzählst. Paulinas Traum geht in Erfüllung. Oh nein, wie gut, ihr wisst nicht dass ich Laura seit fast zwei Jahren jetzt, seitdem wir diesen Podcast haben, versuche zu überreden, <lacht> diese Geschichte zu erzählen. Und sie hat sich
1: bisher immer gesträubt. Naja, also zu der Geschichte. Ich war damals, glaube ich, 19 und in einem Club in München-Gladbach auf der Tanzfläche, als mich jemand von hinten auf die Schulter tippt. Und ähm, genau, ich drehe mich um und da stand eben ein Mädchen. Ich kannte die nicht. Aber ja, also wir nennen die jetzt hier heute mal Courtney Bauer. Und ihr
0: richtiger Name klang ähnlich melodisch, ja.
1: <lacht> genau, und die war damals 17 Jahre alt, blond, klein und schmächtig und meinte zu mir, wenn du noch einmal mit meinem Freund redest oder irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das sagte sie und dann schlug sie zu. Einmal mit der Faust. Und wohin? auf die Nase, ne? Ja. ja das ist so und ich konnte das, ja, ich habe sowas noch nie erlebt vorher und war so geschockt, dass ich auch gar nichts anderes machen konnte, als zu heulen. Ey, das tut ja auch weh, wenn was auf die Nase kommt. Das tat
0: weh, aber mehr war ich einfach nur schockiert über diese Gewalt, die mir da widerfahren ist. Ja, das ist ja auch schlimm, haut dir einfach so eine kleine Person <lacht> mit einem ins Gesicht.
1: Ja. Also ich habe dann halt nichts gesagt, nichts gemacht. Ähm, als ich mich beruhigt hatte, habe ich dann die Polizei gerufen und Courtney Bauer auch im Endeffekt angezeigt. Ich war jetzt zwar nicht groß verletzt, also weder physisch noch psychisch, aber mir war irgendwie direkt klar, dass ich die nicht so davon kommen lassen würde. Und es stellte sich dann auch heraus, dass sie mich geschlagen hatte, weil ich ihrem Ex-Freund Hallo gesagt habe. Ihr Ex. Ja genau, ich habe nicht ihren Freund angesprochen, sondern ihren Ex-Freund. Und das hat sie anscheinend so auf die Palme gebracht. Mhm. Weil ihrem Freund, dem bin ich nämlich auch noch begegnet, aber erst ähm, beim Gerichtsverfahren, weil die hatte nämlich auch ihren Freund kurz nach unserem kleinen Vorfall angegriffen und zwar mit einem Kerzenständer. Mhm. Und was aber auch noch rauskam, war, dass ich nicht die erste Person war, die sie angegriffen hat, körperlich. Mhm. Sie hatte dann vor der Verhandlung über ihren Anwalt verlauten lassen, dass sie sich bei mir entschuldigen will, also mich um Vergebung bitten will. Und wie genau die das äh, gemacht hat, da gehe ich in meinem Aha dann nochmal drauf ein. Ja, und hast du das jetzt gemacht oder nicht? Nee, ich wollte dir den Gefallen nicht machen. Also ich kannte die ja auch nicht und hatte mit dem Vorfall auch eigentlich schon abgeschlossen. Und deshalb wäre das irgendwie ja nur für sie gewesen und das wollte ich nicht.
0: Mal abgesehen davon, dass ihre Reaktion jetzt auch wirklich ein bisschen überzogen war. Ne?
1: <lacht> Nur ein
0: kleines bisschen. Ich kann gar nicht erwarten, später noch mehr von Courtney zu hören. Aber jetzt erzähle ich dir erstmal was. Mein Fall zeigt, dass man in der schlimmsten Zeit von vielen Dingen getragen werden kann. Es ist Freitag, der 3. September 2010, in dem kleinen Städtchen Grefrath in NRW. Vater Reinhard ist schon um 4.50 Uhr zur Arbeit aufgebrochen. Sandras Wecker klingelt um Viertel nach sechs. Dann steht sie auf, macht Frühstück für Alex, Julia, Mirko und Judith und schmiert ihnen die Pausenbrote. Vier Kinder gleichzeitig und noch einen Hund zu organisieren, ist eine kleine Herausforderung. Die Kinder gehen selbst zur Schule. Nur den zehnjährigen Mirko begleitet Sandra heute zu Fuß und erledigt so gleich noch die morgendliche Gassirunde. Der Abschied fällt heute etwas kurz aus, denn Mirkos Klassenkameraden stehen vor der Schule und warten schon auf ihn. Da muss Sandra sich mit Liebkosung zurückhalten. Mirko will ja nicht als uncool dastehen. Wieder zu Hause backt Sandra einen Kuchen, bereitet das Mittagessen für die Kinder und Reinhard vor und erledigt noch ein bisschen den Haushalt. Aber nur in der unteren Etage. Eigentlich würde Sandra nämlich auch noch die Betten der Kinder im oberen Stockwerk machen, aber dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Bald ist es 11 Uhr und ihre Schicht im Laden beginnt. So kurz nach den Sommerferien hat der Alltag Familie Schlitter schon wieder. Aber die Erinnerung an die Auszeit in Südfrankreich sieht man noch auf den gebräunten Gesichtern. Nach der Schule kommen die Kinder heim und machen sich das Mittagessen selbst warm. Sandra und Reinhard erziehen sie zu eigenständigen Kindern, auf die man sich verlassen kann. Judith, das Nesthäkchen, ist neun, Julia ist zwölf und Alex, der älteste, ist 13 Jahre alt. Bei Mirko steht bald sein Geburtstag an, der wird nämlich elf. Nach der Schule schaut er noch im Laden bei Sandra vorbei. Mirko will nämlich heute noch mit Freunden ins Kino und sich die Erlaubnis abholen. Natürlich erlaubt Sandra das und schon radelt Mirko auf seinem Rad davon. Mirko ist ein aktiver, interessierter Junge. Wenn er mal groß ist, will er Landwirt werden. Selbst seine Freizeit in den Ferien verbringt er auf einem benachbarten Bauernhof und hilft dort. Wenn er an diesen Tagen nach Hause kommt, dann riecht er total nach Kuhstall. Sandra findet das nicht so toll und schickt Mirko dann immer unter die Gartendusche. Auch in seinem Zimmer sieht man seine Liebe für Bauernhöfe. Mirko sammelt nämlich leidenschaftlich gerne Treckermodelle. In seine Sammlung ist schon viel Taschengeld geflossen. Wegen seines speziellen Hobbys ist Mirko zu Hause auch für das Rasenmähen zuständig. Er achtet penibel genau darauf, wann es wieder Zeit wird, den Meer anzuschmeißen und nimmt Sandra und Reinhard so eine große Aufgabe im Haushalt ab. Die Schlitter sind eine gläubige Familie. Sandra und Reinhardt sind Mitglieder der Pfingstkirchlichen Christengemeinde. Die Kinder sind zwar bei den christlichen Pfadfindern, die Eltern versuchen ihnen den Glauben aber nicht aufzuzwingen. Die Kinder sollen beispielsweise später auch selbst entscheiden, ob sie getauft werden wollen oder eben nicht. Als Sandra von der Arbeit nach Hause kommt, erwarten sie dort alle, außer Mirko. Kein Wunder, der ist ja auch noch im Kino. Gegen 21 Uhr ruft sie bei der Mutter von Mirkos Freund an. Wir wissen, ob er bald nach Hause kommt. Die Mutter sagt, sie habe Mirko gerade mit dem Fahrrad bei der Skatebahn gesehen und ihm gesagt, er solle gleich nach Hause fahren. Als Sandra Reinhardt sagt, dass Mirko gleich nach Hause kommt, sitzt der vertieft vor dem Computer. Danach macht sie sich Bett fertig, denn obwohl morgen Samstag ist, muss Sandra wieder früh raus. Sie hat Frühschicht. Eigentlich war das ein ganz normaler Tag im Haus der Schlitters. Noch ahnt niemand, dass sich das Leid schon ins Leben der Familie geschlichen hat. Sandra wird später sagen, das Unheil kündigt sich nicht an. Die Geschichten, die das Leben verändern, beginnen leise. Als Sandras Wecker am nächsten Morgen um 8 Uhr klingelt, schlafen alle anderen noch. Sie will noch fix nach Mirko schauen, weil sie gestern sofort eingeschlafen ist und nichts mehr mitbekommen hat. Also schleicht sich Sandra in den ersten Stock, schiebt die Zimmertür von Mirko einen Spalt auf. Doch im Bett liegt niemand. Die Decke ist noch genauso durchwühlt wie gestern, bevor sie zur Arbeit gegangen ist. Das ist aber gar nicht Mirkos Art. Aber vielleicht hat er sich ja auch noch abgemeldet und doch bei seinem Freund übernachtet. Aber als sie Reinhard weckt, erzählt er ihr, er wäre davon ausgegangen, dass Mirko sich abends, wie so oft, einfach ins Zimmer geschlichen hat. Ein Telefonanruf bei den Eltern von Mirkos Freund klärt schnell, dass Mirko auch dort nicht ist. Mittlerweile ist das ganze Haus wach. Sandra und Reinhard versuchen nicht, in Panik zu verfallen, aber zur Arbeit kann Sandra so nicht. Sie muss erst mal wissen, wo Mirko steckt. Kurz nachdem sie sich im Laden abgemeldet hat, klingelt das Telefon bei den Schlitters. Es ist eine Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale. Sie habe von Sandras Kollegin gehört, dass Mirko letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist und berichtet, heute Morgen ein Fahrrad im Gras liegen gesehen zu haben. Und zwar kurz nach dem Kreisel, der auch zu dem Stadtteil führt, in dem Mirkos Freund wohnt. Das gibt Sandra und Reinhard ein ungutes Gefühl. Mirko hatte so lange auf das Fahrrad gespart. Er würde es nie einfach irgendwo liegen lassen. Sofort machen sie sich auf. Reinhard und Alex mit ihren Rädern, Sandra mit dem Auto. Aber von einem Fahrrad ist nichts zu sehen. Wo könnte er denn sein? Auch in den Krankenhäusern in der Nähe wurde die Nacht kein Junge eingeliefert. Also bleibt den Schlitters nur noch ein Weg. Sie müssen eine Vermisstenmeldung aufgeben. Während Sandra und Reinhard sich zur Polizei aufmachen, halten die Geschwister zu Hause die Stellung, falls Miko doch noch zu Hause aufschlägt. Fast den ganzen Tag verbringen die Eltern bei der Polizei und beantworten etliche Fragen. Ein Beamter fragt Sandra, was sie für ein Gefühl hat. Darüber muss sie nicht lange grübeln. Sie weiß, dass ihrem Sohn etwas Schlimmes zugestoßen ist. Noch am gleichen Tag startet ein Helikopter der Polizei, um die Gegend nach Mirko von oben abzusuchen. Außerdem geben die Schlitters ihr Einverständnis, die Medien einzuschalten. Gesucht wird nach Mirko mit einem Foto, das die Familie gerade erst in Frankreich Urlaub von ihm aufgenommen hat. Den ganzen Tag über schicken die Schlitters Gebete in den Himmel und bitten Gott darum, ihn Mirko schnell wiederzubringen. Aber Mirko bleibt an diesem Tag verschwunden. Reinhard und Sandra müssen nach Hause gehen, ohne wirklich etwas tun zu können. An diesem Abend geben sie sich aber ein Versprechen. Egal wie sauer, ohnmächtig oder wütend die beiden sind, sie werden sich keine Vorwürfe machen, sondern sich unterstützen. Das ist wichtig, denn als Familie müssen sie zusammenhalten. Danach legt sich Sandra angezogen ins Bett, falls das Telefon klingelt und sie schnell irgendwohin aufbrechen müssen. Aber es meldet sich keiner. Judith, Julia und Alex sind verunsichert. Sie haben Angst und suchen die Nähe und Aufmerksamkeit von Mama und Papa. Das ist keine Zeit, um sich gehen zu lassen. Sandra und Reinhard müssen für ihre anderen Kinder auch stark sein. Das merken sie. Also versuchen sie, ihre Tränen zurückzuhalten. Ihre Verzweiflung zu verstecken. Das Beste ist, jetzt einfach zu funktionieren. Als eine Frau vom Opferschutz vor der Tür der Schlitter steht, öffnet Sandra mit einem Lächeln die Tür. Die Frau ist davon sichtlich irritiert. Wie können sie noch so gelassen und freundlich zur Haustür kommen, wo doch ihr Kind verschwunden ist, fragt sie. Normalerweise zeigen sich Eltern von verschwundenen Kindern offenbar anders. Aber die Schlitters wollen nicht, dass alles jetzt im Durcheinander versinkt. Am Sonntagabend erfahren sie, dass Mirkos Fahrrad gefunden wurde. Ein Mann hatte es Samstagmorgen, nachdem die Frau aus der Drogeriefiliale daran vorbeigefahren ist, gesehen und mit nach Hause genommen. Hm. Dort hat er es dann erstmal gründlich sauber gemacht. Und zwar mit einem Hochdruckreiniger. Mm -mm. Heißt, die Polizei kann auf dem Fahrrad kaum noch Spuren sicherstellen. Inzwischen wurde die Sonderkommission Möko gegründet. Die Einsatzkräfte suchen mit Hubschraubern, Suchhunden und Wärmebildkameras Wiesen, Felder und Wälder rund um Grefrat ab. Hunderte Hinweise gehen ein. Interessant ist für die Soko der Hinweis, dass zwei Zeugen am Fundort von Mirkos Fahrrad einen dunklen Kombi gesehen haben wollen, der an einer Stelle abgestellt war, wo normalerweise keine Autos stehen. Die Soko hat also einen ersten richtigen Anhaltspunkt. In der Woche nach Mirkos Verschwinden meldet sich außerdem eine Frau bei der Polizei. Sie habe eine Jogginghose, die der, die Mirko am Samstag getragen haben soll, sehr ähnelt, in einem Mülleimer auf einem Parkplatz entdeckt. Nachdem die Polizei die Hose untersucht, wird klar, es ist Mirkos. Kurze Zeit später finden die Ermittlerinnen und Ermittler am selben Ort auch noch sein Polohemd. Für die Schlitters bedeutet das, dass sie sich von dem kleinen Hoffnungsfunken, dass Mirko vielleicht aus irgendeinem nicht erklärbaren Grund doch weggelaufen ist, verabschieden müssen. Wahrscheinlich hat ihn jemand weggeschnappt. An den M-Tagen, also Montags und mittwochs, für Mirko, trifft sich die Familie abends im größeren Kreis, um für ihn zu beten. Sie beten für seine Gesundheit, dafür, dass es ihm gut geht, wo immer er auch ist. Aber sie beten auch für die Person, die ihnen Mirko weggenommen hat, dass sie zur Erkenntnis kommt und ihn verrät, wo sie Mirko versteckt hält. Die ersten Tage nach Mirkos Verschwinden denken die Schlitters immer noch, er könnte jeden Moment zur Tür reinkommen. Judith, die kleine Schwester, backt deswegen fast jeden Tag. Entweder Muffins oder Schokoflockenkuchen. Mm. Dann hätte Mikko nämlich gleich etwas Tolles zu essen. Deswegen riecht es immer nach Gebackenen, wenn man ins Haus der Schlitters kommt. So ist es auch am 18. September, Mikos elften Geburtstag. Sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Familie kann den Tag ja nicht einfach ignorieren. Also backen sie, besorgen Geschenke und richten eine kleine Feier aus und fühlen sich seltsam dabei. Als Ingo Thiel das erste Mal die Schlitters besucht, ist Mirko bereits zwei Wochen weg. Der Leiter der Soko Mirko hat ein freundliches Gesicht, einen Bart, der um den Mund herumläuft, die Wangen rasiert. Er setzt sich an den Esstisch auf dem Platz, wo Mirko oft saß. Unter der Tischplatte an dieser Stelle hat er Kritzeleien mit Buntstiften hinterlassen. Die kann Ingo Thiel aber nicht sehen, als er seine Beine unter den Tisch schiebt. Ingo Thiel ist ein Mann, der Dinge nicht verschönt. Er muss sie benennen, wie sie sind. Klarheit schaffen. Ich bringe ihnen ihr Kind zurück, verspricht er. Ich kann ihnen nur keine Hoffnung machen, dass Mirko noch lebt. Sandra und Reinhardt sitzt ein Klos im Hals. Natürlich haben sie auch diesen Gedanken schon mal zugelassen, aber das so schonungslos serviert zu bekommen, trifft sie in diesem Moment. Sie wissen, Ingo Thiel ist erfahren. Er würde ihnen so etwas niemals sagen, wenn er nicht selbst davon ausgehen würde, dass Mirko bereits tot ist. Und obwohl das zu akzeptieren sie unfassbar schmerzt, wissen sie auch, dass sie das davor schützt, ihre Energie in Erwartungen zu stecken, die nicht erfüllt werden können. Jetzt können sie sich wappnen für das, was kommt. Ingo Thiel schafft damit außerdem noch mehr Vertrauen. Von Anfang an hatten sich die Schlüters auf die Soko Mirko und den Opferschutz verlassen. Nie haben sie ihre Entscheidung angezweifelt oder Ratschläge missachtet. Die Schlitter sehen, wie hart die 65 Ermittler in der Sokomoko daran arbeiten, ihren Jungen zu finden. Sie suchen mit Booten, Tauchern, Hunden, gehen in den ersten Wochen über 3000 Hinweisen nach, setzen sogar Tornadokampfjets der Bundeswehr ein. Es ist eine der größten Suchaktionen der deutschen Geschichte. Die Einsatzkräfte sind unermüdlich und machen so viele Überstunden, dass Sandra sich sogar Sorgen um sie macht. Aus Dank fahren Reinhard und Sandra sogar irgendwann ins Lagezentrum und bringen Schokolade vorbei. Ingo Thiel lässt auch in der Öffentlichkeit keinen Zweifel daran, dass er und sein Team den Fall werden lösen können. Aber nachdem jetzt schon drei Wochen vergangen sind, ist man sich einig, dass die Schlitters selbst einen Aufruf starten sollten. Im Fernsehen. Also vereinbaren sie einen Termin mit dem WDR. Sandra und Reinhardt hoffen, dass der Mensch, der Mirko verschleppt hat, sie dort sieht und sich sein Gewissen regt. Die beiden sind aufgeregt vor dem Auftritt. In den Räumen der Polizeistation baut ein Fernsehteam vom WDR das Set auf. Sandra und Reinhard setzen sich an einen Tisch. Vor ihnen stehen die blauen Mikros von ARD und WDR. Sandra und Reinhard sind zittrig und blass. Aber Sandra packt, kurz bevor die rote Lampe der Kamera aufleuchtet, Energie. Sie muss das jetzt tun. Für Mirko. Ihre Stimme ist belegt, als sie zu erzählen beginnt, dass Mirko seit 22 Tagen nicht nach Hause gekommen ist. Dass er normalerweise jede freie Minute mit seinen Freunden verbringt. Sandras Stimme bricht. Sie beginnt zu weinen. Reinhard greift unter dem Tisch nach ihrer Hand. Hält sie, während sie sich eine Träne unter der Brille wegwischt. Ich weiß, dass Mirko etwas Schlimmes zugestoßen ist das fühlt eine Mutter. Ich mache mir Gedanken, ob er friert, hungrig ist, Schmerzen hat, nach mir ruft. Wir und seine Geschwister würden ihn gerne in unsere Arme nehmen, sagen, dass wir ihn lieb haben und alles wieder gut wird. Falls das Schlimmste eingetroffen ist, müssen wir Abschied nehmen und irgendwie weiterleben. Gib uns bitte unser Kind zurück oder sage, wo wir Mirko finden können, fleht sie. Es ist ein Aufruf, der einem das Herz schwer macht aber leider führt er nicht zum gewünschten Ergebnis. Wer immer Mirko hat, hat den Aufruf nicht gesehen oder entschieden, sich trotzdem nicht zu stellen. Dafür aber melden sich zwei Zeuginnen, die am Abend des Verschwindens einen Kinderschrei in der Nähe der Abtei Mariendonk gehört haben wollen. Das Kloster liegt ca. sechs Kilometer von der Stelle entfernt, wo Mirkos Fahrrad gefunden wurde. Daraufhin simulieren Schallgutachter Schreie in den Maisfeldern nahe des Klosters, um zu ermitteln, woher die Schreie gekommen sein könnten. Aber diese Spur führt ins Leere. So wie bisher viele andere. Als Erfolgsversprechender hat sich mittlerweile ein Hinweis herausgestellt, dem die BeamtInnen schon von Anfang angefolgt waren. Und zwar der dunkle Kombi. Der Zeuge, der das Auto am Straßenrand hatte stehen sehen, hat glücklicherweise beruflich mit Autos zu tun. Er hatte sofort erkannt, um welches Modell es sich handelt. Und nicht nur das. Er erkannte sogar die Baureihe. In Deutschland gibt es 105.000 Autos, auf die diese Beschreibung zutrifft. In den letzten Monaten hat die Sokomirko bisher 2.500 dieser Fahrzeuge auf Spuren untersucht und deren Halter nach freiwilligen Speichelproben gefragt. Einige haben verweigert. Verglichen hat die Soko die Spuren mit denen, die noch auf Mirkos Kleidung gesichert werden konnten. Gleichzeitig macht ein Ermittler der Soko Mirko Jagd auf Strafzettel, die an Autos des entsprechenden Fahrzeugtyps vergeben wurden. Und da fällt ein Kombi auf, der eigentlich in Münster zugelassen ist, aber in Grefrath ein Knöllchen bekommen hatte. Mittlerweile ist dieser Wagen in Luxemburg. Es war ein Dienstwagen für ein Kommunikationsunternehmen, aber nachdem der Leasingvertrag endete, ging der Wagen dann an einen neuen Besitzer. Der will den ErmittlerInnen helfen und bringt den Wagen über die Grenze nach Deutschland. Doch der erste Test ergibt, keine der 27 genommenen Proben hat einen Treffer ergeben. Aber eine Labormitarbeiterin will noch eine Testrutsche machen. Und tatsächlich, Spuren, die auf mirkus Hose gefunden wurden, stimmen mit welchen aus dem Auto überein. Die BeamtInnen finden schnell heraus, auf wen der Kombi am 3. September zugelassen war. Klaus P., dreifacher Familienvater, 45 Jahre alt, Manager für Großkunden bei einem Telekommunikationsunternehmen. Die ErmittlerInnen waren außerdem noch einer anderen Spur gefolgt. Sie hatten nämlich etliche Mobilfunkdaten mit der rekonstruierten Route des Verdächtigen verglichen. P.'s Handy hatte sich tatsächlich von Funkmast zu Funkmast eingeloggt. Klaus P. ist außerdem Nachbar eines Mitarbeiters der Soko Mirko. Dieser beschreibt ihn als zuvorkommend, höflich und unauffällig. Am nächsten Tag ganz früh morgens klingelt dieser Nachbar mit zwölf weiteren Beamten im Schlepptau bei Klaus P. an der Tür. P. wird mit aufs Revier genommen und zeigt sich nach einigen gescheiterten Erklärungsversuchen geständig. Er führt die BeamtInnen sogar zu Mirkos Leiche. Sie liegt in einem Wald, versteckt unter Laub und Ästen. 145 Tage lang hatten sie auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt kann Ingo Thiel sein Versprechen einhalten. Er wird Mirko zu seiner Familie bringen, damit sie Abschied nehmen können. Die Nachricht, dass Mirko nicht mehr lebt, erwischt Sandra und Reinhard im ersten Moment eiskalt. Die letzten Monate hatten sie wie in einem luftleeren Raum gelebt und sind nur mit voller Wucht gegen die Wand gedrückt worden. Trotzdem ist es für sie ein Stück Erleichterung. Der Horror der Ungewissheit ist vorbei. Ich finde, einen Sarg auszusuchen, ist eine der schwierigsten Dinge bei einer Beerdigung. Welche Musik bei der Trauerfeier gespielt werden soll oder Entscheiden, was es danach zu essen gibt oder wie die Einladungskarten aussehen sollen. Die Aufgaben empfinde ich als leichter. Der Sarg ist schwierig. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das für Eltern sein muss, einen Sarg für ihr Kind auszusuchen. Sandra und Reinhard wollen, dass sich Mirkus Liebe für die Landwirtschaft bei seiner Beisetzung widerspiegelt. Also lassen sie den kleinen Sarg von seinen Klassenkameraden bunt bemalen. Sie zeichnen Szenen vom Bauernhof nach, bekleben ihn mit Bildern von Sonne und Mond. Oh. Zur Trauerfeier stellen sie ihn dann auf Strohballen und platzieren daneben eine Mistgabel. Vor den Sarg stellen sie Mirkos Lieblingstraktoren aus seinem Zimmer. Sandra und Reinhard sind sich sicher, dass Mirko das gefallen hätte. Bei der Beerdigung sind 400 Menschen anwesend, darunter fast die komplette Soko Mirko. Sie sind gekommen, um sich von ihrem Mirko, wie sie ihn nachher nannten, zu verabschieden. Schon als Ingo Thiel seinen Kollegen mitteilte, dass die Faserspuren übereinstimmten, haben sie geweint. Aber auch heute bleibt kaum ein Auge trocken. Der Pastor spricht bei seiner Ansprache zu Mirko, erklärt ihm, dass sie lange nach einem Bibelvers gesucht haben und sich diesen ausgesucht haben. Die ganze Erde ist ein Bauernhof. Gott hält die Tiefen und Höhen der Welt in seiner Hand. Er fragt ihn, ob er damit einverstanden ist. Am Ende der Beisetzung liegen sich der Leiter der Soko, in Gutiel und die Schlitters in den Arm. Am 12. Juli 2011 beginnt der Prozess gegen Klaus P. vor dem Landgericht Krefeld. Ihm wird vorgeworfen, Mirko entführt, in einem Waldstück sexuell missbraucht und danach getötet zu haben, um seine Tat zu verschleiern. Reinhard und Sandra treten als Nebenklänger auf. So bekommen sie durch ihren Rechtsbeistand Akteneinsicht. Sie möchten endlich wissen, warum Klaus P. gerade ihren Mirko weggenommen hat. Und sie wollen Klaus P. ins Gesicht sehen. Er soll ihnen all die Fragen beantworten. Hat sich Mirko gewehrt? Hatte er Angst? Hat er nach ihm gerufen? Am zweiten Prozesstag soll Sandra aussagen. Ihre Aufgabe ist es, ihren Jungen zu beschreiben, damit das Gericht sich ein Bild von Mirko machen kann. Als Sandra an diesem Tag in den Zeugenstand tritt, ist ihr klar, über den Mann, der ihren Sohn umgebracht hat, wird das Gericht urteilen. Nicht sie oder ihre Familie. Sie empfinden ihm gegenüber auch keinen Hass, nur tiefstes Mitleid. Sie haben längst aufgegeben, zu versuchen zu verstehen, wie jemand so etwas tun kann. Das wird für sie nie greifbar sein. Vor dem Prozess haben sie oft an die Familie des Täters gedacht, für sie gebetet. Seine Frau und seine Kinder müssen es unfassbar schwer haben. Sie tun ihnen schrecklich leid. Familie Schlitter hat entschieden, nicht in Hass zu verbittern. Der Weg der Heilung geht für sie über die Vergebung. Gott wird entscheiden, ob Klaus P. neben der Gefängnisstrafe zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist für sie eine unfassbare Erleichterung. Als Sandra beginnt, von Mirko zu erzählen, hat sie noch keinen Blick in Richtung Klaus P. gewagt. Sie hat Angst, die Konzentration zu verlieren. Sie erzählt 20 Minuten von ihrem Sohn, dass sein Fahrrad sein ganzer Stolz war und dass er im Dunkeln oft Angst hatte. Erst als sie fertig ist, wandert ihr Blick zu Klaus P. Der sitzt nur da und starrt vor sich hin. Die Zeugen, die Klaus P. beschreiben, sagen, er wäre ein zuverlässiger Familienmensch. Hilfsbereit, fast bieder. Seine Ex-Partnerin sagen, es hätte nie sexuelle Abweichungen gegeben. Andere Worte findet der Gerichtspsychiater. Er sagt, Klaus P. wäre nicht pädophil, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sadistisch pervers veranlagt. Beweisen kann er das aber nicht denn Klaus P. macht ständig widersprüchliche Angaben zum Tatgeschehen. Deswegen konnte der Gutachter letztendlich auch kein Tatmotiv bestimmen. Klaus P. hatte zugegeben, Mirko missbraucht und getötet zu haben. Bei weiteren Erklärungen verstrickt er sich aber in Widersprüche und tischt ständig neue Geschichten auf. In der polizeilichen Vernehmung sagte er einmal, es sei ein Unfall gewesen, dann Mirko habe sich selbst entkleidet. In einer anderen Version heißt es, er sei ziellos durch die Gegend gefahren und hätte die Tat spontan begangen, nachdem er mit seinem Vorgesetzten einen Streit am Telefon gehabt habe. Mhm. Die Gewalt an Mirko sei eine Art Stressabbau gewesen, nachdem sein Chef ihn zusammengefaltet haben soll. Oh das Telefonat hatte es aber nachweislich nie gegeben. Nur ist das Gericht eigentlich auf eine Aussage von Klaus P. angewiesen, um den Tathergang lückenlos zu rekonstruieren. Denn Mirkos Leichnam war nach den Monaten und den Witterungsverhältnissen schon so verwest, dass sie nur noch davon ausgehen konnten, dass Mirko erstickt ist. Nachdem P. nicht weiter zur Aufklärung beiträgt, sondern mit immer wieder neuen Geschichten daherkommt, plädiert selbst sein Verteidiger auf Mord. Für ihn sei sein Mandant ein riesengroßes Rätsel. Er sagt, P. könne das, was er getan hat, selbst nicht akzeptieren und würde versuchen, die Tat von sich wegzuschieben, weil er sein Handeln einfach nicht mit sich übereinbringen könne. Nach zwölf Verhandlungstagen fällt das Gericht sein Urteil. Es verhängt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, Freiheitsberaubung, sexueller Nötigung und sexuellen Missbrauch und stellt zugleich eine besondere Schwere der Schuld fest. Im Saal applaudieren einige. Der Richter unterbindet das. Das Gericht geht davon aus, dass Klaus P. in dieser Nacht Allmachtsfantasien hatte und vier Stunden mit seinem Kombi umhergefahren sei, um ein leichtes Opfer zu finden. Ein Kind, das ihm körperlich unterlegen gewesen ist. Er habe Mirko entführt, sei mit ihm fast eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren, bis er einen Platz gefunden habe, wo er ihn missbrauchen konnte. Reinhard senkt währenddessen den Kopf und schaut auf den Tisch vor sich. Für das Gericht rechtfertigt Mirkos Verängstigung in diesen Minuten die besondere Schwere der Schuld. Aussagen dazu, ob P. sadistisch pervers sei, trifft der vorsitzende Richter nicht. Was Klaus P. bewegte, die Tat zu begehen, konnte das Gericht abschließend nicht klären. Die Fragen der Eltern werden wohl immer unbeantwortet bleiben. Die Schlitters waren mal zu sechst und jetzt fehlt einer. In so vielen Situationen wird ihnen das schmerzlich bewusst. Immer wenn der Rasen zu hoch wächst beispielsweise. Trotzdem mussten sie loslassen, um sich der Verzweiflung nicht hinzugeben. Ihr Verlust hat sie sensibler für das Leben gemacht. Von einem auf den anderen Moment kann plötzlich alles anders sein. Sie haben Trost gefunden, im Glauben, aber auch in der Gemeinde, vom Pastor, den Nachbarn, die ihre Unterstützung angeboten haben, aber auch vor allem vom Opferschutz und der Soko Mirko. Die Last, die sie tragen mussten, konnten sie so ein bisschen auch auf andere Schultern verteilen. Sie glauben wirklich daran. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Deshalb können sie die Dinge so annehmen, wie sie sind. Das hat sie getragen in der schlimmsten Zeit ihres Lebens.
1: Ich kann nicht verstehen, wie man das einem, so einem kleinen Kind antun kann. Also, ich muss immer an meinen Neffen denken. Der ist jetzt noch nicht zehn, aber der ist auch ungefähr so klein. Und das ist so, so, so schwer das nachzuvollziehen. Mhm. Und für die Eltern dann auch am Ende keine Antworten auf ihre Fragen zu finden. Weil wir suchen ja auch immer nach den Hintergründen, damit man irgendwie damit besser oder das besser verstehen kann oder greifen kann. Und das ist dann halt so unbefriedigend und traurig, dass sie das nicht bekommen haben, obwohl sie ihn ja gefunden haben, das Kind gefunden haben und den Täter. Hm. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich mh, so stark wäre wie diese Familie und damit umgehen könnte. Hm. hm. Das war total beeindruckend
0: zu lesen. Ich habe nämlich das Buch Mirko Verlieren, Verzweifeln, Verzeihen heißt das, gelesen. Und das haben Sandra und Reinhard Schlitter mit dem Journalisten Christoph Hasel geschrieben. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Hm. Und was ich daraus gelesen habe, ist, dass die beiden auch stark gemacht hat, dass sie noch drei andere Kinder hatten, für die sie ja funktionieren mussten. Ja, also wir kennen das ja, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert und du musst dann einfach erstmal funktionieren, weißt du? Und ich glaube, die beiden schildern das halt auch in Interviews so, dass die wussten, die Kinder sind jetzt total verängstigt und so und bei denen kann sich jetzt. Nicht, also natürlich hat sich eine ganze Zeit lang ganz viel um Mirko gedreht, aber sie müssen den anderen Kindern auch noch gerecht werden. Und ich glaube, dass sie auch das total gehalten hat ja. und daran gehindert hat, nicht zu verbittern und nicht zu verzweifeln. Als ich den German Wings fall nämlich recherchiert habe, da ging es auch um einen Vater, mhm. der immer noch nach Antworten gesucht hat. Und der hatte nämlich seine Tochter verloren, die schon erwachsen war. Aber... Es wirkte so, als wäre der Vater alleine und es war auch seine einzige Tochter. Und du hast richtig gesehen, wie sein Lebensinhalt nur noch daraus besteht, Antworten zu finden.
1: Ja, das glaube ich. Und was den Schlitters ja auch scheinbar geholfen hat, ist der Glaube. Aber Gottes Wille kann das ja nicht gewesen sein. Also, weißt du? Ja, das ist ein Problem, mit dem ich mich tatsächlich jetzt auch beschäftigt habe. Was weißt du über Gott? Also da, ähm, könnte man ja erstmal fragen, welchen Gott du eigentlich meinst, weil der im Alten oder der im Neuen Testament, weil ich meine, du weißt ja seit der Religionsfolge, dass ich jetzt nicht so viel weiß über Religion, aber ich meine, dass der Gott im Alten Testament eher so der zornige und richtende Gott war und im Neuen Testament mehr so der gnädige und gutmütige Gott. Also dann weißt du auf jeden Fall noch mehr über Gott
0: als ich, wenn du das schon weißt, weil, du weißt ja, ich benutze die Seiten der Bibel eher so zum Zigarettenrauchen. <lacht> nee, Spaß, das war Lauras Fall. Aber ich gucke mir die Kirchen jetzt auch nur wegen ihrer Bauweise an. Also ähm, ich wusste nicht, dass es verschiedene waren. Dann würde ich sagen, ich meine den aus dem Neuen Testament. Nein, es waren nicht verschiedene, aber er hat sich scheinbar gewandelt. Ja. Er hat sich entradikalisiert. Okay, dann dann der nach seiner Metamorphose. ja. Mhm. Also den meine ich jetzt. So Und der Glaube an diesen Gott hat die Schlitters ja getragen und ihnen geholfen. Ne? Bei manchen Menschen, die gläubig sind und denen schlimme Dinge passieren, kann es aber sein, dass ihr Glaube in der Zeit Risse bekommt.
1: Mhm.
0: Und auch Nichtgläubige fragen sich, wenn Gott gütig und allmächtig ist, weil das soll Gott sein, Warum lässt da dann all das geschehen? Ja. Und das führt auf deine Anmerkung zurück, das kann nicht Gotts Wille gewesen sein. Meine Oma hat immer gesagt, also wenn da oben wirklich jemand sitzen würde, würde der schon machen, dass ich nicht so viel heulen muss. Und dieses Problem nennt man Theodizee. Und das ist mein Aha. Also die Frage, wie kann man die Tatsache, dass Leid auf der Erde existiert, mit der Annahme, dass Gott allmächtig und gütig ist, übereinbringen? Und viele PhilosophInnen und TheologInnen haben sich damit schon beschäftigt. Unter anderem aber auch der christliche Apologet Lactantius. Nach ihm gibt es mehrere Optionen. Entweder will Gott das Übel zwar beseitigen, kann es aber nicht. Dann ist Gott nicht allmächtig. Oder er kann es, er will es aber nicht. Dann ist er nicht gütig. Oder er will es nicht und kann es nicht. Und dann ist er weder gütig noch allmächtig, also ist er auch kein Gott. Oder er will es und kann es, aber dann bleibt die Frage offen, woher kommt dann das Leid? Und warum nimmt er es nicht? Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Lösungsansätze, warum das Leid eben doch existiert. Mit Leid sind übrigens ähm, verschiedene Dinge gemeint. Da gibt es zum einen zum Beispiel das Malum Morale. Das sind die Sünden, die von Menschen begangen werden. Und das Malum Physikum, das ist das unverschuldete Leid, also sowas wie Krankheiten zum Beispiel. Ein Ansatz ist, die Sünde und damit auch das Leid kommt von uns Menschen, weil wir trotz Gott natürlich frei sind in unseren Handlungen. Würde Gott Einfluss auf uns nehmen, dann wären wir nicht mehr frei. Nach einer anderen Theorie von Gottfried Wilhelm Leibniz Butterkeks ist nur Gott selbst vollkommen und er wollte keine Kopie, sondern was Neues erschaffen und deswegen musste die Welt dann endlich und unvollkommen sein. Eine andere Erklärung meint, dass wir das Leid brauchen, um das Gute überhaupt zu erkennen – oder ein sehr umstrittener Ansatz ist, Gott bestraft die Menschen. Umstritten ist das, weil die Auffassung eigentlich die ist, dass Gott keine Vergeltung will und kein zorniger Gott ist. Aber diese Vorstellung scheint irgendwie gerade bei Menschen, die sich damit wenig auseinandersetzen, so wie bei mir, verankert zu sein. Weil man sagt ja auch, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort und sowas. Ebenso umstritten ist der Lösungsansatz, dass das Leid vom Teufel rührt, mhm. dass es also eine Art Gegen Gott gibt. Und wieder andere meinen, dass alles, was existiert, von Gott geschaffen gut ist und dass das Leid nur aus der Abwesenheit Gottes entspringt. Also alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, das Böse ist nur das, was fehlt. Also ein Beispiel für dich, viel Geld ist gut und Armut ist einfach nur die Abwesenheit von Geld. Mhm. Aber alle diese Lösungsansätze sind irgendwie lückenhaft oder widersprechen sich teilweise selbst. Und deswegen gibt es keine finale Antwort auf das Problem. Die Antwort, die ich bisher so am meisten wahrgenommen habe, ist, die Wege des Herrn sind unergründlich und er muss sich nicht vor den Menschen rechtfertigen. Und deswegen wird das Theodizee-Problem wahrscheinlich nicht mit Logik erklärbar sein.
1: Oder man glaubt Nietzsche, dass Gott tot ist. Das wäre ja auch ein Ansatz. Dem würde ich widersprechen. Ich habe nämlich gerade erst ein
0: Wochenende mit Gott verbracht <lacht> vom Fernseher. Mir hat nämlich jemand vor dieser Folge den Film Die Hütte empfohlen. Mhm. Und der Untertitel ist Ein Wochenende mit Gott. Und das ist ein Film, der ist halb Thriller, halb Bibel erklären. Und der hat mir äh, jetzt tatsächlich ein bisschen geholfen, das alles besser zu verstehen.
1: Ja, wir sehen ja auch gerade an dem Fall von Mirko, wie viel einem der Glaube an Gott geben kann und wie viel Positives Menschen auch daraus ziehen können. In meinem Fall jetzt spielt Gott aber keine Rolle bei der Vergebung. Es geht um ein Verbrechen, das wir schon etliche Male gehört haben, aber von einem Umgang damit, der außergewöhnlich ist. Es ist die Geschichte von Katja und bei manchen Fällen ist es so, dass ich die richtig fühle. Und dieser ist einer von denen. Ich wollte die Geschichte unbedingt erzählen, aber als ich mehr und mehr recherchiert habe, habe ich halt gemerkt, dass es einfach zu wenig Informationen darüber gibt. Und deswegen hatte ich den Fall auch schon wieder zur Seite gelegt und mir einen anderen vorgenommen. Aber irgendwie konnte ich nicht aufhören, über Katja nachzudenken, bis ich sie angeschrieben habe. Ja, und dann haben wir eineinhalb Stunden telefoniert und sie hat mir alles erzählt. Katja wächst in Bad Oeynhausen auf, einer kleinen Kurstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie erlebt dort eine behütete Kindheit mit intakter Familie. Für ihren Geschmack vielleicht etwas zu behütet, denn als Kind denkt sie sich, über mich würde man nie ein Buch schreiben. Katja weiß also schon früh, dass ihr Bad Oeynhausen wahrscheinlich irgendwann zu klein wird. Und als sich die erste Gelegenheit bietet, mal etwas Neues zu sehen, ergreift sie die. Nach ihrem Abitur 1993 hört sie von einer Bekannten, dass man in England sogenannte Kunst- und Design-Foundation-Kurse machen kann und bewirbt sich dafür an einem College im Osten Englands. Diese einjährigen Seminare sollen angehenden StudentInnen dabei helfen, herauszufinden, was sie denn genau studieren wollen. Denn im Gegensatz zu vielen ihrer MitschülerInnen weiß Katja nach dem Abi nicht genau, was sie machen will oder was sie einmal werden möchte. Wo sie sich definitiv nicht sieht, ist in einem 0815 Bürojob. Dafür ist sie zu kreativ, denkt sie sich. Und so setzt Katja sprichwörtlich erstmals die Segel und überquert den Ärmelkanal Richtung ihrer neuen Heimat England. Nach dem Foundation-Kurs entscheidet sie sich dann für ein Illustrationsstudium in der Grafschaft Buckinghamshire nördlich von London. Doch auch nach ihrem Bachelor weiß Katja wieder nicht so recht, wie es weitergehen soll. Mit ihrer Kunst, also farbigen Siebdrucken, kann sie schließlich nicht genug Geld verdienen, um zum Beispiel in einer Stadt wie London leben zu können. Und so bricht sie nach fünf Jahren ihre Zelte wieder ab und zieht zurück nach Bad Oeynhausen. Dort absolviert sie dann einige kreative Praktika, darunter eine Assistenz im Kunstraum eines Gymnasiums, wo sie LehrerInnen zeigt, wie man Siebdrucke herstellt und mit Siebdrucktischen arbeitet. Aber lange hält sie das Kleinstadtleben nicht aus. England ruft und Katja folgt. Es soll nach London, auch wenn sie nicht genau weiß, wie sie dort über die Runden kommen soll. Irgendwie wird's schon klappen, denkt sie. Und so ist es. Katja macht Kunst, das, was ihr am meisten Freude bereitet. Und um das nötige Geld zu verdienen, arbeitet sie mal als begelverkäuferin mal als Telefonistin bei einem Umfrageinstitut oder als Rezeptionistin. Ein anstrengendes Leben, das sich aber trotzdem lohnt, denn so kann sie in ihrer neuen Lieblingsstadt wohnen und ihrer Leidenschaft nachgehen. Im Jahr 2000 trifft Katja dann bei einem Kunstfestival auf eine Gruppe junger Leute, die East London Printmakers, die gemeinsam Kunst und Ausstellungen machen und deren großes Ziel ein eigenes Druckstudio ist. Katja ist begeistert und schließt sich an. Mit ihrer Hilfe wird der Traum der 30 jungen Menschen wahr und so eröffnen sie drei Jahre später eine voll ausgestattete Druckwerkstatt im Londoner Osten. Dort machen sie Kunst, stellen diese aus und bieten Workshops an. Alles läuft super. Katjas Leben ist so ungefähr das Gegenteil von dem in einer spießigen Kleinstadt. So, wie sie es sich immer gewünscht hat. London bietet ihr all die großartigen Möglichkeiten und Gelegenheiten, an ihren Träumen zu arbeiten und Gleichgesinnte zu finden. Das sagt sie 2005 in einem Interview mit der Neuen Westfälischen Zeitung, die immer wieder über die ausgewanderte Künstlerin aus Bad Oeynhausen berichtet. Doch 2006 wird ein Jahr der Talfahrten. Im Sommer geht ihre Beziehung zu Ende und ein paar Wochen später verliert sie eine gute Freundin. Es geht ihr nicht gut. Katja fühlt sich leer und beginnt ihr Leben so, wie es ist, zu hinterfragen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 34 Jahre alt. Und dann kommt ein Tag Anfang Oktober. An diesem Abend ist Katja mit einem ihrer Künstlerkollegen auf ein Feierabendbier im Pub. Gegen 21 Uhr schwingt sie sich auf ihr Fahrrad und macht sich auf den Heimweg. Dabei wählt sie eine Abkürzung durch ein Naturschutzgebiet. Es ist kalt und schon dunkel. Während Katja fährt, denkt sie sich noch, das war eine dumme Idee. Doch weil sie schon die Hälfte der Strecke hinter sich hat, fährt sie weiter. Plötzlich sieht sie zwei Gestalten vor sich auf dem Feldweg stehen. Sie stellen sich Katja in den Weg, so dass sie nicht weiterfahren kann. Sie bremst und erkennt jetzt, dass es zwei junge Männer sind. Die beiden fragen nach Geld. Dann reißt der eine ihr die Tasche von der Schulter, der andere zieht sie vom Fahrrad, schubst Katja auf den Boden. Mhm. Er fängt an, sie zu schlagen, immer wieder mit voller Kraft. Oh. Er zerrt an ihren Klamotten, zerreißt ihr Oberteil und vergewaltigt sie. Der andere Mann passt währenddessen auf, dass niemand kommt und sie erwischt. Katja versucht, um Hilfe zu schreien, doch ihr Angreifer hält ihr den Mund zu. Sie weiß aber auch, dass die Chancen, nachts in diesem Teil von London gehört zu werden, sehr gering sind. Nachdem der Mann fertig ist, nimmt er ihr Fahrrad und schmeißt es über einen Zaun. Sie soll nicht allzu schnell Hilfe finden. Als die Männer weg sind, richtet Katja sich auf und rennt. Zum ersten Haus, das sie sehen kann, klingelt Sturm. Doch niemand öffnet ihr. Sie läuft zum zweiten Haus. Auch da nichts. An der dritten Tür hat sie endlich Glück. Ein älterer Herr steht vor ihr. Er versteht sofort, was Sache ist, was Katja passiert sein muss. Er setzt sie ins Wohnzimmer und ruft die Polizei. Als die schließlich eintrifft, wird Katja zu einem klinischen Zentrum für Vergewaltigungsopfer gebracht. Es werden Tests durchgeführt, Beweise gesichert und Katja wird vernommen. Danach kann sie nach Hause. Dort angekommen, ruft sie aber nicht bei ihren Eltern oder ihren Freunden an. Sie möchte ihnen nicht erzählen, was passiert ist, möchte nicht, dass sich andere Leute Sorgen machen. Denn in den Tagen danach erfährt Katja eine Art Schockstarre, die wir schon aus Folge 19 kennen, in der wir über Vergewaltigung gesprochen haben. Manchmal sitzt sie einfach nur in ihrer zwei wohnung und starrt vor sich hin. Nichts tun, nichts denken, einfach nur starren. Und wenn sie in diesen Tagen doch einmal das Haus verlässt und ihr ein Mann entgegenkommt, dann hat sie Angst, dass der sie möglicherweise gleich anspringen könnte. Zwei Wochen nach der Tat dann ein Anruf von der Polizei. Der Täter ist gefasst. Der Mann hat eine zweite Frau vergewaltigt, fast an derselben Stelle. Jetzt erfährt Katja das Alter ihres Peinigers. Er ist 16 Jahre alt. Oh. Dass er noch so jung ist, schockiert sie. Katja fragt sich, was in seinem Leben falsch gelaufen sein muss, dass er zu so etwas fähig ist. Sie denkt sich... So was würde doch niemals jemand machen, der im Leben glücklich ist. Und sie merkt, dass sie nicht wirklich wütend auf ihn ist, sondern einfach nur traurig. Dass sie eine allumfassende Trauer umgibt. Dass so etwas überhaupt passiert, dass jemand denkt, so etwas tun zu müssen. Katja schafft es aus irgendeinem Grund, die Tat zu externalisieren. Sie sieht sich nicht als Opfer und nimmt den Angriff auch nicht persönlich, sondern als etwas das aufzeigt, dass in unserer Gesellschaft etwas falsch läuft. Ohne Katjas Anwesenheit wird der Täter einige Wochen später vor einem Jugendgericht verurteilt. Dank der Beweise und eines Geständnisses kann er beiden Vergewaltigungen überführt werden, weshalb Katja nicht noch einmal aussagen oder ins Kreuzverhör genommen werden muss. 14 Jahre bekommt er. Eine harte Strafe, wenn man es damit vergleicht, was wir aus Deutschland kennen. Da hätte er allerhöchstens 10 Jahre bekommen. Während der junge Mann im Gefängnis sitzt, muss Katja immer wieder an ihn denken. An einem dieser Tage steht sie am Fenster ihrer Wohnung und schaut auf die vorbeifahrenden Autos. Da überkommt sie ein Gefühl. Das Gefühl zu spüren, wie es ihm, dem Täter geht, wie sein Leben für ihn ist. Und sie merkt, eine Aufgabe zu haben, und zwar ihm zu zeigen, dass es eine Zukunft für ihn gibt. Wie sie auf solch einen Gedanken kommt, kann sie nicht wirklich erklären. Es ist eine sehr klare innere Stimme, die ihr das sagt. Und von dem Tag an weiß Katja, dass sie ihrem Peiniger anbieten möchte, sie ein zweites Mal zu treffen. Um ihm die Möglichkeit zu geben, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und an einer Zukunft zu arbeiten. Sie möchte, dass er weiß, dass sie nicht sauer auf ihn ist. Und dafür setzt sie sich ein. Schnell merkt sie jedoch, dass ihr Vorhaben, sagen wir mal, ungewöhnlich ist. Es gibt zwar Täter-Opfer-Ausgleichsprogramme, in England Restorative Justice Programs genannt. Allerdings sind diese eher für Menschen, in dessen Wohnungen eingebrochen wurde oder für Opfer einer Kneipenschlägerei. Dass eine Frau ihren Vergewaltiger treffen will, dafür gibt es 2006 keine etablierten Strukturen in England. Außerdem kann niemand ihren Wunsch so richtig nachvollziehen. Auch viele ihrer Freunde können das nicht wirklich. Katja wendet sich an verschiedene Stellen, doch die scheinen mit der Anfrage überfordert und können nicht helfen. Aber Katja gibt nicht auf, spürt, dass es das Richtige ist. Und dann erfährt sie 2011 von der Sozialarbeiterin Barbara Truder, die sich seit Jahren dafür einsetzt, TäterInnen und Opfer an einen Tisch zu bringen. Katja wendet sich an sie und endlich gerät der Stein ins Rollen. Kontakt zum Gefängnis wird hergestellt und die BewährungshelferInnen schalten sich ein. Für die steht das Wohl des Täters an erster Stelle seine Resozialisierung. Deshalb muss er natürlich auch bereit sein für so ein Treffen. Nachdem er aber erfährt, dass Katja nicht die Absicht hat, ihn zu verurteilen oder ihn für was er getan hat anzugehen, stimmt er zu. Als Katja das hört, muss sie vor Erleichterung und Erschöpfung nach diesem langen Weg ein paar Tränen verdrücken. Sie findet es sehr mutig, dass er sich ihr und somit auch seiner Vergangenheit stellen will. Als das Treffen nun also feststeht, werden beide Parteien ein ganzes Jahr lang darauf vorbereitet. Ein Jahr? Wow. Ja, es wird quasi geprüft, ob beide es wirklich ernst meinen und welche Intentionen dahinter stecken. Hm. Dem Team aus SozialarbeiterInnen ist es nämlich wichtig, dass es für beide eine positive Erfahrung wird. Im September 2013 und somit sieben Jahre nach ihrem ersten Treffen sollen sich Opfer und Täter wiedersehen. Katja kann sich im Vorfeld nicht so richtig vorstellen, wie das ablaufen soll. Auch nicht, wie er ist. Doch als sie jetzt zusammen mit dem Team auf dem Weg ist, ist sie ganz ruhig. Sie spürt, dass dieses zweite Treffen eine Art Abschluss sein kann. Als sie ankommt, wird sie aber doch noch nervös. Es ist auch ihr erstes Mal in einem Gefängnis. Das Gebäude, das von hohen Mauern und Stacheldraht umgeben ist, findet sie beklemmend. Als Katja dann zusammen mit den SozialarbeiterInnen einen Raum betritt, sieht sie ihn schon. Er sitzt etwas abseits auf einem Stuhl, schaut nach unten. Der junge Mann macht ihr keine Angst, hat nichts Bedrohliches an sich. Und Katja geht auf ihn zu, streckt ihre Hand aus, er nimmt sie und sie sagt, Hallo, ich bin Katja.
0: Och, das erfordert echt Nerven.
1: Ja. Und dann unterhalten sich die beiden. Erst nur Smalltalk. Doch dann beginnt der junge Mann zu erzählen von seiner Kindheit und wie er aufwuchs, dass er schon öfter mit der Polizei aneinander geraten ist und dass in seinem Viertel Gewalt nichts Ungewöhnliches ist. Katja erfährt, dass sie mit ihrer Vermutung recht hatte. Er hatte einen schweren Staat gehabt und kein einfaches Leben, als er zum Täter wurde. Katja fühlt mit ihm, doch merkt auch, dass er kein Mitleid will. Er möchte Verantwortung übernehmen, sagt er. Und dann sprechen sie über den Tag Anfang Oktober 2006, der sie beide hierhin zu ihrem zweiten Treffen brachte. Sie rekonstruieren ihn gemeinsam und sind ganz ehrlich. Dabei sucht er nicht wirklich nach Erklärungen für sein Handeln, will niemandem außer sich selbst die Verantwortung geben. Und er versichert ihr, dass er jetzt alles für ein Leben ohne Verbrechen gibt, dass er sich jetzt auf seine Zukunft konzentriert. Und dann bittet er Katja um Vergebung und entschuldigt sich für das, was er ihr angetan hat. Katja nimmt seine Entschuldigung an, vergeben hatte sie ihm schon längst, eigentlich schon Tage nach der Tat. Katja lernt an diesem Tag einen intelligenten und mutigen Mann kennen. Sie hatte sich ihn im Vorfeld irgendwie weniger menschlich vorgestellt und auch nicht so warm, wie er ist. Sie ist überrascht und erleichtert, als die beiden sich schließlich verabschieden. Nach zweieinhalb Stunden verlässt Katja das Gefängnis und hat das Gefühl, ein Buch zugeklappt zu haben, das vor sieben Jahren geöffnet wurde. Und sie hofft, dass es ihm genauso geht. Nach diesem zweiten Treffen meldet sich ein Journalist des Daily Mirror bei Katja. Sie zögert zunächst. Der Daily Mirror gehört nicht gerade zu den seriösesten Zeitungen Großbritanniens. Außerdem findet sie nicht, dass ihre Geschichte sonderlich interessant ist. Doch das sieht der Reporter ganz anders und lässt nicht locker. Nach vielen Vorgesprächen trifft sie ihn für ein Interview. Was folgt, sind etliche Medienanfragen. Katja sagt zu, denn ihr ist es wichtig, ihre Geschichte selbst zu erzählen, weil sie zeigen will, wie sie mit der Situation umgegangen ist, auch wenn das vielleicht nicht jeder Mensch nachvollziehen kann. Und sie sagt zu, weil sie nicht will, dass Informationen über den Täter in die Öffentlichkeit geraten. Deswegen wird die Voraussetzung für ein Interview mit Katja, keine Angaben zum Täter zu machen, die ihn identifizieren und so seine Resozialisierung gefährden könnten. Und genau deshalb hat sie mir auch keine näheren Informationen zu ihm gegeben. In der Berichterstattung wird Katjas Geschichte als inspirierend und mutig beschrieben. Doch darunter mischt sich auch etwas anderes. Denn es wird so dargestellt, als hätte Katjas Entscheidung, dem Täter zu vergeben, sie so von einem zu bemitleidenden Opfer zu einer starken Überlebenden gemacht. Und als läge diese Transformation allein bei der Frau und hätte irgendwie nichts damit zu tun, dass Medien vergewaltigte Frauen häufig halt nur auf ihre Opferrolle reduzieren. Was Katja dagegen tut, ist immer wieder zu betonen, dass sie mit ihrer Geschichte keine Erwartungen an andere Vergewaltigungsopfer stellen will. Hm. Ihr ist es wichtig zu zeigen, dass sie viel Glück im Unglück hatte. Ihr wurde nach der Tat sofort geholfen. Sie musste niemanden überzeugen, dass sie vergewaltigt wurde und wurde auch in keinem Gerichtssaal als Lügnerin beschimpft. Und jede Frau ist anders. Jeder Fall ist anders. Und jede geht damit anders um. Deshalb ist es wichtig, dass Katja herausstellt, dass sie nicht als Maßstab gelten sollte und ihr Weg nicht der einzige ist, um vom in Anführungsstrichen Opfer zur in Anführungsstrichen Überlebenden zu werden. Ich glaube, das Problem ist, dass einige dann der Versuchung nachgeben zu sagen, das
0: ist so eine starke Frau, was aber bei anderen ja auch irgendwie Druck auslösen könnte, wenn sie das nicht schaffen, diesen Weg zu gehen. Und heißt es das dann, dass die nicht stark sind oder wie?
1: Genau, man bekommt dadurch ja das Gefühl, dass diese Art der Verarbeitung irgendwas mit Stärke zu tun hätte. Aber eigentlich ist das ja auch nur ein Weg von vielen, der genauso schwierig ist wie die anderen auch. Mhm. Und uns beiden ist ja erst vor so einem Jahr oder so aufgefallen, wie unterschiedlich die Berichterstattung in solchen Fällen sein kann und was das ja dann auch mit dem Leser oder der Leserin machen kann. Da hatten wir nämlich gerade die Folge über Susanne Preusker veröffentlicht. Also das war die Gefängnispsychologin, die von einem ihrer langjährigen Patienten in der forensischen Psychiatrie vergewaltigt wurde und die sich dann neun Jahre danach das Leben genommen hatte. Und kurz danach wurde woanders über die Vergewaltigung einer Gefängnisleiterin berichtet, die danach aber keine Therapie brauchte und auch relativ schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt war. Und da wurde auch kurz nochmal über Susanne Preusker gesprochen. Und irgendwie hatte ich da dann das Gefühl, dass man diese zwei Frauen und ihren Umgang mit ihrer Vergewaltigung in gewisser Weise verglichen hat. Und das kam mir nicht richtig vor. Und wenn das mir schon so geht, dann ähm, will ich nicht wissen, wie sich das dann vielleicht für Vergewaltigungsopfer anfühlen kann. Hm. Ja, ich
0: sehe das an sich wie du. Und ich finde toll, dass Katja anderen so deutlich sagt, nimmt mich jetzt nicht als Vorbild oder als Beispiel dafür, wie man was bewältigen sollte. Und ich sehe das Problem, wie Menschen manchmal dargestellt werden, wenn denen was Schlimmes passiert ist. Aber das liegt meiner Meinung nach einfach daran, dass Menschen immer alles bewerten müssen. Mm. Und das tun natürlich auch Leute, die Artikel oder Reportagen über Kriminalfälle schreiben, auch wenn der Journalismus eigentlich ja immer objektiv sein müsste. Aber auch wir beide tun das ja die ganze Zeit ja. hier. Wir bewerten Dinge. Und ich finde... Katjas Umgang mit dem, was ihr passiert, ist wirklich total beeindruckend. Und irgendwo will ich ihr ihre Stärke und ihren Mut auch nicht absprechen. Mm -mm. Ich fand auch Natascha Kampusch unfassbar stark. Man sollte nur vielleicht nicht Menschen, die einen anderen Weg gehen, dann dafür verurteilen, dass sie halt das einfach nicht so können wie andere.
1: Ja, absolut. Und bei Katja hat es eben sehr geholfen, ihrem Peiniger zu verzeihen und zu sehen, dass er sich auch verzeiht. Und dass die beiden irgendwie in die Zukunft blicken. Und das hat Katja getan. Nach dem Treffen hat sie angefangen, Workshops zu geben für Kinder, die wie er aus schlechten Verhältnissen kommen. Und sie hat ihre eigene Firma gegründet, Artcatcher, mit der sie Kunstausstellungen zu Themen kultureller und emotionaler Identität organisiert. Vor kurzem ist Katja aus ihrer Wohnung aus und in ein Haus am Londoner Stadtrand gezogen. Dort hat sie einen Garten und Ruhe, die ihr gut tut. Sie hörte sich am Telefon sehr glücklich an, kommt durch die Krise jetzt wie viele andere, dazu Dinge zu machen, die sie schon lange machen wollte, aber zeitlich nie geschafft hat, wie zum Beispiel mal wieder ein Stück auf dem Klavier lernen. Katja sagt, dass die Erfahrung, ihren Peiniger zu treffen, ihm nicht nur zu vergeben, sondern sich auch mit ihm zu versöhnen, dass das eines der größten Erlebnisse ihres Lebens war. Eins, das sie maßgeblich geprägt und beeinflusst hat ihr ein viel tieferes Verständnis von Menschsein gegeben hat und die Möglichkeit, Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten. Das Wertvollste, das sie daraus mitgenommen hat, ist, dass sie auf ihre innere Stimme hören sollte und dass es manchmal lange dauern kann, bis man merkt, dass diese innere Stimme recht hat. Manchmal auch sieben Jahre. War es
0: das dann mit dieser Kontaktaufnahme und danach geht jeder getrennte Wege oder hat irgendwer noch mal versucht, den anderen zu kontaktieren oder
1: so? Also, er ist auch schon vorzeitig entlassen worden und als er, ja, als er entlassen wurde, war er dann auf einem, auf der Suche nach einem Job und hat Katja auch Grüße ausrichten lassen über dieses Programm. Mhm. Aber das war das letzte Mal, dass sie von ihm gehört hat und dass sie keinen Kontakt mit ihm hat, das findet sie eigentlich schade. Sie würde ihm nämlich gerne sagen, dass sie immer mal wieder an ihn denkt. Und sie würde auch gerne wissen, ob er ja einen guten Start gehabt hat, wie er sich das halt gewünscht hat. Das verstehe ich
0: von Ihrer Seite. Mein Gedanke wäre, glaube ich, dass ich das dann irgendwann auch mal loslassen wollen würde. Und vielleicht ist das auch seiner, weil ja auch er vielleicht immer wieder an seine Tat von damals erinnert wird und vielleicht möchte er das ja dann auch mm. irgendwann nicht mehr. Also ich denke natürlich, dass sie für ihn nur das Beste im Sinn hat und das finde ich toll, wenn Menschen sowas können.
1: Ich war auch so beeindruckt irgendwie, als ich das gehört habe und ich meine, das können ja viele gar nicht nachvollziehen und das sagt sie auch immer, dass ähm, sie das nicht erklären kann, sondern dass es so aus ihr, aus ihrem Inneren herausgekommen ist, dass sie ihm helfen wollte. Das ist ja das Letzte, woran man denkt, wenn man von jemandem vergewaltigt wurde. Hm. Naja, das denken wir. ne?
0: Aber das ist so das, was wir als normal ansehen würden. Aber das ist so wie mit einer Trauerarbeit. Da ist halt jeder so unterschiedlich. Ja. Und ich finde es eigentlich schade, dass sie das Gefühl hat, sie muss sich dann manchmal dafür rechtfertigen. Ja. Weil sie bestimmt das ein oder andere Mal ungläubige Blicke bekommt oder halt auf totales Unverständnis trifft.
1: Ja, man hat das Gefühl, es ist diese Erzählung, die wir kennen, dass man sauer sein muss, man muss erstmal, man kann damit nicht direkt klarkommen, man ist erstmal ein Opfer und schon gar nicht normalerweise verzeiht man dem Täter oder so. Und das macht sie halt anders und ich finde toll, dass sie das an die Öffentlichkeit auch trägt, um zu zeigen, es gibt auch Alternativen, man, man muss nicht immer so reagieren, wie das vielleicht von einem verlangt wird, weil sie auch meinte, der Grund auch, warum sie nicht so viel mit Freunden am Anfang darüber reden wollte oder mit ihrer Familie war, weil sie das Gefühl hatte, sie bringen diese schweren Wolken zu ihr und diese Gefühle, die man hm. denkt, haben zu müssen, nämlich Wut, Hass, Rache, die sie aber nicht hatte. Das kann ich total nachvollziehen. Ich war mal in einer
0: ähnlichen Situation nur ganz anders, mhm. wo ich eigentlich auch erwartet habe, dass die anderen mich jetzt vielleicht auffangen könnten, aber eigentlich haben die diese Schwere, von der du gerade gesprochen hast, nur zu mir gebracht. Und meine Schultern wurden dann immer schwerer. Mhm. Ich glaube, dass man halt zu oft von Leuten Dinge erwartet zu tun oder zu fühlen, weil wir selbst denken, dass wir so in der Situation ja. reagieren würden. Und das ist
1: ja eigentlich höchst unempathisch. Ja, deshalb gilt in solchen Situationen, in solchen extremen Erlebnissen, wenn das jemand, wenn jemand in seinem Umfeld sowas erlebt, dass man, ja, seine Antennen ausfahren muss und versuchen muss zu spüren, was der andere braucht. Katja wusste, was sie braucht, und zwar wollte sie ihren Paniker treffen. Doch das war ja nicht gerade einfach. Obwohl es in England viele dieser Restorative Justice Programs gibt, deren eigentlicher Sinn ja ist, die TäterInnen und Opfer zusammenzubringen. Für Restorative Justice gibt es nicht so wirklich eine gute deutsche Übersetzung. Aber das, was dem Sinn meiner Meinung nach am nächsten kommt, ist sowas wie wiederherstellende Gerechtigkeit. Ziel ist nämlich eine Wiedergutmachung abseits von Straf- und Zivilprozessen. Also es geht darum, die Tat nicht nur als abstrakten Straftatbestand zu sehen, sondern als ein Ereignis in einem sozialen Gefüge. Denn wenn man sich mal den Ablauf so eines Strafverfahrens anschaut, dann geht es ja nicht so sehr um Wiedergutmachung, sondern eher um Bestrafung. Also der Täter oder die Täterin wird bestraft, aber das Opfer hat davon persönlich relativ wenig. Und ist nach der Tat mehr oder weniger auch auf sich allein gestellt. Und die Idee von restorative justice ist es dann, dem entgegenzuwirken. Indem auch das Opfer in diesen ausgleichenden Sühneprozess mit einbezogen wird. Und dabei bekommen Opfer und TäterInnen eine freiwillige, aktive Rolle. Und nicht wie vor Gericht, wo sie ja ihre Rolle ja irgendwie an ihren rechtlichen Beistand abgeben.
0: Ja, wenn sie überhaupt irgendeine Rolle im Prozess spielen.
1: Ja, Genau, die Opfer. Und hier ist es dann quasi so, dass die Bedürfnisse des Opfers im Vordergrund stehen sollen. Also beispielsweise das Bedürfnis nach einer Entschuldigung oder nach einer materiellen Wiedergutmachung. Aber auch der Täter oder die Täterin soll durch diese Programme dazu gebracht werden, Verantwortung zu übernehmen, was ja im Endeffekt auch ja die Grundlage schaffen kann für eine Resozialisierung. Und diese Idee von Restorative Justice, die gibt es aber nicht nur in Großbritannien, sondern in ganz vielen Ländern in ganz unterschiedlichen Formen. In Deutschland gibt es die Schlichtung, die Mediation und den täter opfer wobei beim Letzteren die Idee wohl am besten umgesetzt wird. Wie genau, mache ich am besten an einem Beispiel deutlich. Kommen wir also nochmal zurück auf den Fall Courtney Bauer. <lacht> <lacht> also, sie hat mich geschlagen und ich sie daraufhin angezeigt. Also es war zwar nichts gebrochen, aber ich hatte schon eine Prellung. Also da war der Straftatbestand einfache bzw. leichte Körperverletzung schon gegeben. Und bevor es dann zu dem Prozess kam, hat mich dann, ich glaube es war ihr Anwalt, angerufen und eben so einen täter opferausgleich vorgeschlagen. Mhm. Wie gesagt, hatte ich das ja abgelehnt. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich hätte da zugesagt. Dann wäre es folgendermaßen abgelaufen. Courtney und ich hätten erstmal jeweils einzeln vor, so, solche Vorgespräche mit einem neutralen Vermittler oder einer neutralen Vermittlerin gehabt. Das können zum Beispiel MitarbeiterInnen der Gerichtshilfe sein, um uns auf so ein Treffen vorzubereiten. Und bei einem ersten gemeinsamen Treffen geht es dann darum, die Tat zusammen aufzuarbeiten. Da hätten wir dann beide über unsere Sicht der Geschehnisse erzählt. Sie hätte wahrscheinlich gesagt, ich dachte, du hättest dich an meinen Freund dran gemacht, Obwohl es ja gar nicht der Freund war, sondern der Ex. Naja, und ich hätte dann gesagt, vielleicht, wie schockiert ich war. Ja, und dass du dich gefühlt hattest, als ob dir gleich die
0: Nase abfällt <lacht> aus dem Gesicht raus.
1: Ja, dass mein Gesicht zerstört wurde. Du bist wunderschön. Danke. <lacht> Auf jeden Fall darf man dabei auch emotional werden und seine Meinung sagen, was man vielleicht gerade als Täter oder Täterin im Gerichtsprozess nicht machen würde. Was heißt ehrliche Meinung sagen? Darf man sich beschimpfen? Ich glaube, das ist nicht angedacht, aber vielleicht hilft ja. Und der zweite Schritt des Täter-Opfer-Ausgleichs ist dann die Befriedung des Konflikts, also die Schlichtung. Das wäre dann beispielsweise eine Entschuldigung von Courtney gewesen, die ich dann hätte annehmen können. Und als letztes wäre es um die Aushandlung einer Wiedergutmachung gegangen. Also die Frage, wie kann Courtney es wiedergutmachen bei mir? Und das hätten wir dann ganz unter uns ausmachen können. Also da gibt es keinerlei Vorgaben oder Grenzen. Und du
0: so, ich will den Ex. <lacht> Was? Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich will eine Million Euro.
1: Ich glaube, Menschenhandel ist schwierig, aber ansonsten kann man, wenn man sich darauf einigen kann, fast alles als Wiedergutmachung aushandeln. Andere Möglichkeiten wäre eine Zahlung von Schmerzensgeld gewesen oder irgendwie anders Schadensersatz zum Beispiel, auch in Form von Gefälligkeiten oder dass man irgendwie gemeinsame Aktivitäten plant. Cool, da hätte ich mich mit Sicherheit ähm, drauf eingelassen. <lacht> Ein Tag mit Courtney. Sagen wir, bei Courtney und mir hätten wir uns jetzt darauf geeinigt, dass sie mir 300 Euro Schmerzensgeld überweisen hätte müssen. Und dann hätte die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen können, weil es sich dabei um eine leichte Körperverletzung gehandelt hat. Aber bei schweren Delikten, also wenn Courtney mich jetzt ganz und gar vermöbelt hätte, dann ginge das nicht, dann kann das nicht eingestellt werden. Mhm. Aber bei allem, was mit einer Strafe von über einem Jahr geahndet wird, da kann das Gericht dann schon über eine Strafmilderung nachdenken. Okay, und du hattest dich ja entschieden, ihr nicht zu
0: verzeihen, sondern den Prozess anzustreben. Mhm. Glaubst du denn, dass sich Courtney Bauer wirklich ernsthaft entschuldigen wollte oder wollte sie nur selbst was davon haben?
1: Ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass dieser Täteropferausgleich nicht von ihr kam, sondern eher von ihrem Anwalt.
0: Ja, na oder von Mama und Papa Bauer, die die Gerichtskosten dann zahlen mussten.
1: Ja. Im Prozess hat sie sich übrigens noch entschuldigt. Aber ob sie das so gemeint hat, bezweifle ich. Aber ich brauchte halt auch gar keine Entschuldigung, weil ich damit eben schon abgeschlossen hatte. War natürlich trotzdem nicht so schlimm anzuhören. <lacht> so, jetzt nochmal zurück zu dem Täter-Opfer-Ausgleich, dieser Idee von Restorative Justice. Was sagst du denn generell dazu, dass das hier in Deutschland geht? Weil das gibt es ja nicht überall. Ja, ich war mal bei einem
0: Vortrag, auf der Deutschen Richterakademie über den täter Und da sagte der ehemalige Staatsanwalt, der da gesprochen hat, dass es erst wohl Vorbehalte aus der Opferschutzbewegung gab, weil man Sorge hatte, dass Opfer instrumentalisiert werden würden. Mhm. Aber dass man dann festgestellt hat, dass ein täter opfer für manche Opfer, gerade so von Sexualdelikten, sogar effektiver sein kann als ein Strafprozess. Ich finde das gut, dass die Geschädigten das selbst entscheiden können, wenn sie jetzt beispielsweise nicht bei einer Hauptverhandlung aussagen wollen und der Täter oder die Täterin sagt, wir machen hier einen Täter-Opfer-Ausgleich und dafür liefere ich dann ein volles Geständnis. Ne? Mhm. Das kann das Opfer aber natürlich wiederum auch unter Druck setzen. Besonders wie die Sorge, dass das Opfer bei einem Verfahren vielleicht dann auch weniger rausbekommen würde. Ja. Und in dem Seminar berichtete auch einer von einem Fall, wo die Frau den Täter Opferausgleich nach einer Vergewaltigung nachher bereut hat. Hm. Die hatte dann 3.000 Euro bekommen und der Täter wollte dann als Angebot eine Therapie machen und ein schriftliches Geständnis ablegen und am Ende war sie dann aber eher zornig darüber, dass sie das gemacht hat und sich darauf eingelassen hat.
1: Hm, ja. Das kann ja zum Beispiel auch dann passieren, wenn der Ausgleich an sich gar nicht erfolgreich ist. Also wenn man nicht zu einer Einigung kommt oder sich sogar irgendwie streitet oder irgendwas. Weil ich meine, es heißt ja nichts, nur weil beide zu so einem Ausgleich bereit sind, dass man dann eben auch auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Mhm. Und man muss sich mal vorstellen, dass vielleicht das Opfer sich auch erstmal total überwinden musste, um da überhaupt mitzumachen und sich da an einen Tisch zu setzen. Und dann kann es eben doch unter Umständen zu so einer Retraumatisierung kommen. Hm. Und außerdem besteht natürlich auch immer das Risiko, dass Täter nur mitmachen, Stichwort Strafmilderung. Ja, genau. Dass sie halt um das machen, um dem Verfahren zu entgehen, hm. wie vielleicht die Bauer. ja. Aber was man auch mal klar sagen muss und auch das Beispiel Katja gezeigt hat, ist, dass sich mit dem Täter oder der Täterin einen an einen Tisch zu setzen. Das kann einem dabei helfen, die Tat zu verarbeiten und den anderen halt nicht mehr nur als bösen Menschen zu sehen. Hm. Und es kann auch dem Täter oder der Täterin helfen, nämlich bei der Resozialisierung.
0: Ja, das hat ja auch der Fall Mirko gezeigt, dass jemandem zu vergeben einen auch selbst weiterbringen kann. Ja, Und den Schlitters hat... Wie gesagt, ihr Glaube dabei geholfen und im Christentum ist Vergebung ja ein ganz zentrales Thema. Da heißt es ja zum Beispiel, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und so ähnlich kennen wir das ja auch aus dem Vater Unser. Daher kenne ich das zumindest. Ja. Aber Vergebung wird natürlich nicht nur in der Religion gelebt und ich glaube, da stimmt mir jede Person zu, die sich aktuell in einer Beziehung befindet. Denn gerade da, ist ja, also ist ja auch eigentlich egal, Beziehung welcher Art, ne? aber gerade bei Partnerschaften kommt Vergebung ja am häufigsten vor. Also bei einer Vergebung verzichte ich darauf, jemandem einen Vorwurf zu machen, obwohl die Person mir mit einer Tat wehgetan hat oder mir halt Schaden zugefügt hat. Und theoretisch verzichte ich dann auch auf eine Wiedergutmachung. Die kann natürlich trotzdem erfolgen. Aber ich für mich muss der Person ohne Bedingungen vergeben. Weil eine Vergebung ja nur ein Prozess mit sich selbst beschreibt. Also es ist kein Handel. Mhm. Und der Täter oder die Täterin kann die Vergebung auch nicht einfordern. Weil das würde in mir drin ja nichts ändern, wenn da jemand Druck macht. Man kann natürlich trotzdem darum bitten. Aber das kann total anstrengend sein, weil man psychisch da einen aufwendigen Prozess durchleben muss. Und man muss ja der anderen Person etwas geben. Halt den Erlass ihrer Schuld. Was man nicht machen muss, ist das, was einem widerfahren ist, relativieren. Und man muss auch nicht entschuldigen. Also nur weil ich dir jetzt beispielsweise vergebe, dass du mir keinen Pulli, auf dem Cheese is Life draufsteht, zum Geburtstag geschenkt hast, heißt das noch lange nicht, du den nicht. dass ich dir das, dass ich dann auch versöhnlich mit dir sein muss. Ich muss es auch nicht vergessen oder dem zustimmen, so von wegen, das ist schon okay, Laura, kein Thema. Das ist nicht Vergebung. Genauso wenig wie die Tat zu rechtfertigen. Also soweit kommt es ja noch, dass ich Gründe für dein egoistisches Leiden finde. <lacht> aber ich werde auch nicht leugnen, dass ich diesen Pullover nicht bekommen habe. Ja? Und wenn ich dir das vergebe, dann muss das von mir auskommen. Wenn ich mich aber dagegen sträube, das zu tun, es mich aber so verletzt hat, dass ich noch die nächsten und nächsten und nächsten Geburtstage immer daran denken muss, was du nicht getan hast, ja. dann kann das sehr schlecht für mich werden.
1: Ja, das stimmt. Obwohl so Wut- und Rachegedanken sind am Anfang ja ganz normal. Die haben wir halt, um andere Gefühle wie jetzt in deinem Fall halt Enttäuschung oder aber auch Angst oder Trauer zu bewältigen und auch, um nicht so verrückt zu werden. Aber es ist eben problematisch, wenn man halt solche Gefühle lange hat. Also wenn du weiterhin stinksauer bleibst. Weil diese Gefühle unterbewusst zu seelischen und körperlichen Problemen führen können, wie zum Beispiel Depressionen. Und im Zusammenhang mit dem Thema Vergebung gibt es sogar das Krankheitsbild der posttraumatischen Verbitterungsstörung. Mhm. Bitte bekommen das jetzt nicht wegen dem Pony. <lacht> Ja, und Bei solchen extremen Konsequenzen kann Vergeben eben helfen und so eine Art Bewältigungsstrategie sein. Indem wir eben vergeben, können wir Kontrolle zurückerlangen und auch wieder positiv in die Zukunft schauen und sich anderen Sachen widmen. Sowas wie Gucci-Pullovern zum Beispiel. <lacht> das kann sogar auch wieder gesund machen. Das haben die Studien des Psychologen Robert Enrights gezeigt. Enright war einer der ersten, der sich mit der Psychologie des Verzeihens beschäftigt. Und 1985 eine Forschungsgruppe zu dem Thema an der University of Wisconsin-Madison gegründet hat. Seine Studien und auch die von anderen zeigen, dass eben Symptome wie Wut, Angststörungen oder Depressionen zurückgehen, wenn Menschen vergeben. Hm. Der Psychologe hat nach eigener Angabe außerdem häufig erlebt, dass Personen durch die Erfahrung des Vergebens empathischer geworden sind. Und dass sie manchmal sogar einen neuen Sinn im Leben gefunden haben. Also vielleicht doch eine Option für dich
0: dass man empathischer wird, das wundert mich auch gar nicht, weil du musst ja während dieses Prozesses für den Täter oder für die Täterin Empathie hm. und Verständnis in einem gewissen Rahmen zwar nur, aber du musst es ja für die aufbringen und dich so ein bisschen versuchen, in sie reinzuversetzen. Und das ist ja total die Aufgabe, an der man zumindest vom Empathiegefühl her sicherlich total wächst.
1: Ja. Ja, und manche Menschen, die vielleicht nicht so gut verzeihen können, für die hat der Enright dann so ein Therapiemodell entwickelt und hat sich halt dafür Geschichten von Personen angeschaut, die anderen schon verziehen hatten und auf Gemeinsamkeiten untersucht. Und dann hat er ein vier phasen entwickelt, das all diese Personen unbewusst durchlaufen hatten. Und da geht es in der ersten Phase darum, sich die Ungerechtigkeit, also die Straftat zum Beispiel, nochmal zu vergegenwärtigen und auch die Folgen, die daraus entstanden sind. Weil häufig sind die den Menschen gar nicht so klar. Weil es können zum Beispiel auch unterbewusste Prozesse sein, wie ein verändertes Weltbild. Also, dass Menschen durch ein bestimmtes Trauma so drauf sind, dass sie überall erstmal Missgunst wittern und kein Vertrauen mehr hegen können. Und in der zweiten Phase geht es dann um die bewusste Entscheidung für das Verzeihen, indem man eben überlegt, welche Vorteile können damit verbunden sein. Und die Motivation zu diesem Schritt ist in der Regel der Leidensdruck. Weil mhm. die Meisten Menschen wollen ja nicht für immer wütend sein und sich immer mit der Tat beschäftigen. Das ist ja auch belastend. Und in der dritten Phase widmet man sich dem, was du eben gesagt hast, also dem Täter oder der Täterin. Und das fällt den meisten Menschen schwer, weil man da halt eben den Täter oder die Täterin als Mensch wieder wahrnehmen muss. Hm. Und der mit einem selber was gemeinsam hat.
0: Das hast du bei Katja ja auch beschrieben dass sie überrascht war, wie menschlich der Täter war.
1: Hm. Aber Enright meint, dass dieser Punkt am wichtigsten ist. Denn wenn uns jemand verletzt, fangen wir häufig an, an uns selbst zu zweifeln und zu glauben, dass wir wertlos sind. Wenn wir aber dann anerkennen, dass der Täter oder die Täterin selbst ein wertvoller Mensch ist, dann können auch wir gleichzeitig wieder erkennen, dass wir wertvoll sind. Also indem wir vergeben, reparieren wir sozusagen den Glauben an unseren Selbstwert. Und in der vierten Phase geht es darum, den Schmerz, der mit diesem ganzen Prozess einhergeht, zu akzeptieren. Ich finde aber, also ob das
0: überhaupt dazu kommt, ob man jemandem vergeben kann, ne? Mhm. Das, also die Bereitschaft dazu hängt ja voll von dem verursachten Übel ab. Ja. Also wie, wie stark das ist. Ich meine, wir beide haben jetzt ein inniges Verhältnis,
1: mhm.
0: ne? Ne? Ja. Ich frage dich, was bist du in der Lage, mir zu vergeben? Mhm. Ich habe da verschiedene Situationen vorbereitet. Okay. Ich esse den letzten Käse im Kühlschrank.
1: Das ist okay.
0: Ja. In einem Live-Podcast passiert dir ein Missgeschick oder du bringst irgendwas durcheinander. Und ich sage dann sowas wie, ist schon wieder Stillstand da oben im Kopf.
1: <lacht> Aber sehr despektierlich gemeint. Das wäre ich ziemlich gemein. Aber wenn du dich entschuldigen würdest, ganz von alleine, ohne dass ich irgendwas sagen müsste, dann würde ich es auch vergeben. Und sonst nicht? Sonst fände ich scheiße. Aber würdest du es mir vergeben können? <lacht> ja,
0: Mann. <lacht> Irgendwann schon. <lacht> okay. Angenommen, du erzählst mir ein Geheimnis von, sagen wir mal, deiner Freundin Vicky. Und ich erzähle das Vicky und sag, du die Laura erzählt ja alles über dich. Weiter, kannst du mir das vergeben?
1: Hm. Das ist ja hypothetisch, falls Vicky hier gerade zuhört. Aber wenn es so wäre, dann Wiki, würde ich, ich weiß alles. <lacht> dann würde ich ab dato dir nichts mehr
0: erzählen. Aber ich würde dir das vergeben. Das sind dann die Konsequenzen, die du daraus ziehen würdest. Aber ja. würdest, ja, du könntest mir das vergeben. Du wärst nicht ewig sauer darauf. Nein. Okay. Stell dir vor, wir beide würden einen Podcast-Preis gewinnen und ich will aber die Lorbeeren auf der Preisverleihung alleine. Und ich gebe dir ganz schlimm verdauungsfördernde Mittel, damit du zu Hause bleiben musst. Das könnte ich auch irgendwann verzeihen. Boah, du bist wirklich nett. Okay, was wäre für dich eher verzeihbar? Dass ich bei voller Kenntnis, wie sehr dich das verletzt, eine Liaison mit deinem Freund anfange? Oder euer zukünftiges Kind unabsichtlich und unverschuldet überfahre.
1: Also ich könnte dir eher verzeihen, dass du das Kind überfahren hast, weil du das ja unabsichtlich gemacht hast. Mhm.
0: Aber es ist schon fies.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was mit dir danach zu tun haben wollen würde.
0: Ja, du
1: musst dich ja auch nicht mit mir versöhnen. Genau. Ich glaube, ganz ehrlich, also was ich dir nicht vergeben könnte, wären genau, wenn du was mit meinem Freund hättest oder mit meinem Vater. Mein Bruder, den darfst du haben.
0: Warum ist der Papa jetzt auch
1: tabu? <lacht> was soll das? Ja, das hat nicht unbedingt primär was mit mir zu tun, sondern dass ich Angst um seine Beziehung hätte. Also ich würde ja nicht wollen, dass die Beziehung von ihm kaputt geht. Mhm. Aber komisch ist ja eigentlich, dass ich dir nicht vergeben könnte. Wenn ich aber drüber nachdenke, könnte ich meinem Freund, glaube ich, schon vergeben. Warum? Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich voll unfair. Aber vielleicht liebe ich ihn ein ganz kleines bisschen mehr als dich. Aber das Ding ist, ich glaube, auch wenn ich ihm das verzeihen könnte und würde, dass ich das halt nicht vergessen könnte, dass er mir sowas angetan hat. Mhm. Und das könnte dann ja möglicherweise trotzdem irgendwie dazu führen, dass ich mich trenne. Ja, nur weil du dich dazu
0: entscheidest, kein Groll zu hegen für den Rest deines Lebens, heißt das ja nicht, dass du nicht entsprechend die Konsequenzen dann daraus ziehen würdest. Ne? Ja. Ich denke auch, dass Fremdgehen ähm, unter Umständen was ist, was ich vergeben könnte. Ich glaube nicht, dass das das Schlimmste ist, was in einer Beziehung passieren kann. Dafür passiert das auch einfach viel zu oft. Die meisten kriegen das ja nur nicht mit. Was mir aber im Bekanntenkreis aufgefallen ist, ist, dass wenn bei Paaren die eine Person die andere verletzt hat, denn ist Vergebung irgendwie immer an Wiedergutmachung geknüpft. Also als Bedingung. Hm. Also sagen wir mal, Marie ist Patrick fremdgegangen. Ne? Mhm. Und Patrick will sich eigentlich ja gar nicht trennen, aber ist natürlich super sauer und verletzt. Und ihn schmerzt aber diese Situation so sehr und erwartet dann von Marie, dass sie ihm den Schmerz nimmt, indem sie sich jetzt halt für ihn so richtig ins Zeug legt oder ihm ein Auto kauft oder was weiß <lacht> ja. ich, ja. Ohne vorher wirklich zu vergeben. Und das funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Und deswegen habe ich
1: vorhin gesagt, vergeben ist kein Handel. Hm. Ja, und so ist das ja auch im Täter-Opfer-Ausgleich. Also man, man, muss sich erst sozusagen wieder vertragen, also Entschuldigen und eine Entschuldigung annehmen hm. und dann geht es um die Wiedergutmachung. Genau.
0: Die kommt danach. Hm. Und ich glaube, dass es eine Beziehung auch schwierig hat, wenn sie nur auf Bedingungen aufgebaut ist dann danach.
1: Hm? Ja, aber es ist halt auch so, dass manche Menschen tatsächlich einfacher verzeihen können als andere. Nach Forschung des Sozialpsychologen Christian Schwenn sind nämlich selbstsichere und gefestigte Menschen besser darin zu verzeihen, als jetzt zum Beispiel emotional instabile Personen und Menschen, die besonders extrovertiert und gewissenhaft sind, die verzeihen auch besser. Das mag vielleicht erklären, wieso ich schnell verzeihe. Außer Leuten, die Courtney heißen. Äh? Also das heißt, emotional instabile Personen
0: ähm, und Introvertierte und die nicht so gewissenhaft sind, die verzeihen nicht so schnell?
1: Ja, so könnte man das lesen. Ja, das ist ja nicht so gut für mich, denn ich verzeihe
0: wirklich ungern. <lacht> Also ich sagte, bei mir wäre schon bei der ich erzähle deiner Freundin, dass du mir ein Geheimnis verraten hast, Nummer Schluss gewesen. Dann hätte ich dich nämlich aus meinem Leben geworfen und zwar auf nimmer Wiedersehen. Das ist nämlich generell meine Taktik <lacht> tatsächlich. Das spricht nicht für mich, oder?
1: Je nachdem, was sie gemacht haben, finde ich, manchmal kann man das doch auch nachvollziehen. Ja, vielleicht kannst du es ja
0: bei, ähm, bei meinem Fall. Und zwar gab es bei mir einen in der Familie, wo jemand mir, aber auch einer anderen Person in der Familie großes Unrecht angetan hat, um sich selbst zu bereichern. Und das auch noch unter Anwendung von fiesen Tricks. Und ich nenne die Person jetzt mal Clemens. Und zu Clemens hatte ich ein sehr enges Band, mhm. weil wir circa ein Jahr, bevor das passiert ist, gemeinsam durch eine schwierige Zeit gehen mussten. Und dann beging er, wie ich finde, Hochverrat. Und ich erzähle das jetzt in Bildern, weil die Sache an sich ist zu komplex und ich will das ja jetzt auch hier nicht alles so ausbreiten. Also sagen wir mal, mir und dieser anderen Person, und die nenne ich jetzt Mara, hätte ein Weingut gehört. Mhm. Und Clemens hat dann getrickst und andere Leute manipuliert und sogar Dinge vorgetäuscht und dafür gesorgt, dass ihm plötzlich dieses Weingut zur Hälfte zusteht. Weil er meint, er trinkt ja genauso gerne Wein wie Mara und ich, also hätte er auch ein Recht darauf. Und ich hätte mir das ja gefallen lassen können, seiner Argumentation ähm, folgen können, auch um eben das Band mit Clemens zu retten. Und in meinem ersten Schockzustand habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, weil ich wusste, was das für ein Loch reißen würde, wenn Clemens dann nicht mehr da ist. Ja, Also in meinem Leben. Auf dem Weingut ist er ja da, aber nicht mehr in meinem Leben. Aber das war nicht das erste Mal, dass Clemens so übel getrickst hatte. Also konnte ich nicht. Hm. Weil wenn mich jemand so hintergeht, dann kann ich das nicht vergeben. Und ich könnte mich nie, nie, nie wieder mit dieser Person an einen Tisch setzen. Also habe ich überlegt, was ich machen kann. Und ich habe mich zum einen dazu entschieden, die Konsequenzen daraus zu ziehen, also Clemens zu kappen, weil niemals könnte ich so eine miese Nummer vergeben, die er da abgezogen hat, nur um sich selbst zu bereichern. Ja,
1: ja das geht gar nicht.
0: Und weißt du, warum auch? weil ich in diesem Fall auf meine Opferrolle bestehe. Mir wurde Unrecht angetan und ich erlasse Clemens nicht auch noch die Schuld. Hm. Der sitzt da jetzt auf seinem halben Weingut und freut sich seines Lebens. Ja. Und das nervt mich, ja. Und ich habe mich damals so ohnmächtig gefühlt in diesem Schmerz, als das alles passierte. Und ich sage dir, was mir geholfen hat. Und da sind wir jetzt fast schon beim Thema Vergeltung. Ich habe Clemens nämlich so leicht nicht damit davontkommen lassen. Ich habe das Weingut nämlich so abgesteckt, dass Clemens nur die Fläche bekommen hat, wo die Trauben schnell anfangen zu gammeln. <lacht> und ich sagte, hätte es Mara nicht gegeben, die unter dem ganzen sehr gelitten hat ähm, und das Gut Clemens am liebsten ganz überlassen hätte, kam dann hätte ich das verdammte Weingut abgefackelt. Also jetzt natürlich nicht wirklich, ne? aber ich wäre dann auf jeden Fall noch härter gegen den vorgegangen.
1: Du hättest nicht unbedingt Rache geübt, sondern einfach, ich würde es jetzt nicht so als Rache bezeichnen, sondern du hättest einfach was dagegen unternommen, dass dir dieses Unrecht wieder ist.
0: Ja, genau. Und da ziehe ich heute ganz viel Kraft raus, weil ich habe ja Dinge verloren durch ihn. Und die kriege ich ja nie wieder zurück. Ja. Für meinen Verarbeitungsprozess ist das super wichtig gewesen, dass ich diesen Kampf gekämpft habe. Und dass ich was unternommen habe und aktiv wurde und dass ich diesen Menschen nicht einfach so hab davon kommen lassen. Und mir geht es heute super gut damit. Und ich bin der Meinung, das wäre nicht so, wenn ich untätig geblieben wäre.
1: Ja, ich meine, vergeben ist ja auch nicht für jede Person der Weg, der irgendwie hilft, mit irgendwas umzugehen. Es ist auch tatsächlich so, dass ähm, bei manchen Menschen so ein moralischer Druck herrscht, ja, also... Vergeben gilt bei uns jetzt in unserer christlich geprägten Kultur ja als Tugend. Also wer vergibt, ist jetzt irgendwie ein gütiger Mensch oder ein toller Mensch, platt gesagt. Aber für manche Menschen ist es halt eben einfach hilfreich, sich aus diesen Anforderungen, diesen moralischen Anforderungen zu befreien und eben nicht zu vergeben. Und ich habe da von einer Frau gelesen, die sich halt aktiv gegen das Vergeben entschieden hat und die hat gesagt, mein Zorn ist meine Kraftquelle. Ich lasse mir sowas nie wieder im Leben gefallen, ich wehre mich. Also Hassgefühle können eben auch anders wirken und nicht nur negativ. Also wenn du aus, aus diesem Vertrauensbruch, der dir da widerfahren ist, halt nicht nur Rachegefühle ziehen kannst, sondern irgendwie auch Kraft, dann äh, kann ich das da voll verstehen. Und bei mir ist das so, ich glaube, dass Clemens
0: wollen würde, dass ich ihm vergebe, weil er immer wieder Kontaktversuche äh, aufnimmt und so. Aber wenn sich dann die Opferseite dagegen sperrt, dann muss die Täterinnenseite das halt dann auch so hinnehmen und darf Vergebung nicht verlangen katholisch.de hat mit dem Gefängnisseelsorger Axel Wiesbrock gesprochen und der hat gesagt, dass der Wunsch der Inhaftierten nach Vergebung ihrer Taten halt unterschiedliche Motive haben kann. Also manchmal kommt der Wunsch wirklich aus tiefstem Herzen, aber andere sollen auch nur versuchen, sich damit selbst zu entschuldigen. Und er rät aber davon ab, Opfer direkt um Vergebung zu bitten. Weil, wie du ja auch schon erklärt hast, kann das Opfer dadurch retraumatisiert werden. Er hält es vor allem für wichtig, dass die Inhaftierten sich erstmal mit ihrer Tat auseinandersetzen. Und das ist seiner Meinung nach eine Sache, woran viele schon scheitern. Bevor man um Vergebung bitten kann, sollte man halt erstmal selbst wahrhaben, zu was man denn da eigentlich jetzt überhaupt fähig war. Ja. Und nur wenn man sich selbst vergibt, dann kann man auch an Wiedergutmachung denken oder andere um Vergebung bitten. Aber eben nur, wenn das Opfer halt auch selbst für sich daraus irgendwas ziehen kann. Weil sonst kriegen die nämlich schnell das Gefühl, dass sie dem Täter oder der Täterin damit was Gutes tun und denen die Schuld erleichtern. Und auf viele kann das auch zynisch wirken.
1: Ja, und das Gefühl hatte ich ja auch bei Courtney. Also ich wollte ihr nichts Gutes tun und habe gleichzeitig das Gefühl gehabt, dass ähm, das von ihr ja auch alles irgendwie nur gespielt und vorgeschoben war.
0: Genau, vielleicht wäre das anders gewesen, wenn Courtney Zeit gehabt hätte, sich mit ihrer Schuld selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht hättest du dann auch ein anderes Gefühl gehabt. Hm. Das fällt manchen aber nun mal wirklich schwer, also sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Das haben wir ja auch bei Klaus P. jetzt gesehen. Einfach weil das, was sie getan haben, nicht zu ihnen passt oder nicht zu dem Bild passt, was sie von sich haben, vielleicht auch eher. Und jetzt mal abgesehen von StraftäterInnen, das hat jeder, glaube ich, doch schon mal so gehabt, dass man irgendwas gemacht hat, wo man im Nachhinein dachte, Ey, so bin ich echt eigentlich gar nicht. Mhm. Und das tut manchmal so weh, sich das selbst einzugestehen, dass das aber auch zu einem gehört. Und dann kann man ja auch ein schlechtes Gewissen haben, aber das darf halt nicht überhand nehmen. Weil geholfen ist damit ja niemandem. Das macht das, was man getan hat, ja nicht besser oder ungeschehen und das hilft am Ende auch keinem Opfer.
1: Nee, und das ist auch im Umgang mit anderen und vielleicht neuen Mitmenschen eher kontraproduktiv. Ja. Aber für diejenigen unter euch jetzt, denen etwas angetan wurde oder die in irgendeiner Weise schwer verletzt wurden und die jetzt denken, sie könnten diese Sache niemals verzeihen, für die habe ich ein cooles Projekt, auf das mich Katja aufmerksam gemacht hat. Und zwar ist es das The Forgiveness Project. Das ist ein Verein mit Sitz hier in London und der beschäftigt sich eben nur mit dem Thema Vergebung. Ins Leben gerufen hat ihn die Journalistin Marina Cantuzino, die vor 16 Jahren damit angefangen hat, weltweit Geschichten über das Vergeben zu sammeln. Und heute besteht ihre Sammlung aus über 130 Geschichten, mit denen dieser Verein Wanderausstellungen organisiert und auch Opfer- und Täterarbeit betreibt. Und das Ziel ist, ist es eben, anderen Mut zu machen, selbst zu vergeben. Auch in Deutschland gibt es diese Ausstellung. Eigentlich sollte die nächste äh, diesen Monat in Esslingen stattfinden. Uh, and then Corona Happened. Aber auch auf der Internetseite findet ihr die Geschichten, allerdings nur auf Englisch. Und dort habe ich ein Zitat gefunden, das sich eines der Opfer an den Kühlschrank geheftet hat. Und das heißt, vergeben heißt, nicht länger auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Hm. Ja, Die Geschichten sind alle sehr traurig, aber vielleicht könnt ihr aus ihnen ja auch Mut ziehen. Gibt's
0: bei uns irgendwas zu vergeben?
1: Hm, Vergibst du mir, dass ich manchmal so pampig bin? <lacht> ja, also ich finde deine Pampigkeit, die hat auch ein bisschen was Liebenswertes. Ja, du siehst das
0: so, und, aber ich hoffe immer, dass fremde Menschen das nicht mitbekommen, dass ich manchmal so bin, weil die dann nicht wissen, dass ich nur so bin, wenn ich einen schlechten Tag habe oder Hunger oder mich jemand ärgert oder so. Und dass sie dann denken, ich bin die ganze
1: Zeit so. Ja, das wäre doof, weil du bist ja nur fünf von sieben Tagen so. Eben. <lacht> Hast du das mitbekommen, dass auf Twitter sich Leute
0: über, also wir sind jetzt nicht berühmt, aber man würde uns vielleicht erkennen, wenn man den Podcast hört, aber auf Twitter haben sich Leute über ihre negativen Erfahrungen mit Promis ausgetauscht.
1: Hast du das mitbekommen? Das mit Ellen DeGeneres, dass die irgendwie die gemeinste Person der Welt sein soll? <lacht> ja, ja,
0: das gab's auch, aber äh, das gab's neulich jetzt auch mit deutschen Promis.
1: Ach so, ja, ja. Das fand ich richtig lustig zum Teil. Und zwar war da doch einer, einer hatte geschrieben, dass Jens Spahn ihn die Rippe gebrochen hat.
0: Das war so witzig. Und eins war doch auch irgendwie Sarah Connor wollte sich im Kino mal an der ganzen Schlange vom WC vorbeidrängeln. Ja alle haben sie vorgelassen, aber an der einen Dame, die das getötet hatte, sei sie dann gescheitert. Und dann meinte Sarah Connor offenbar, aber ich bin Sarah Connor und die andere dann, ja und ich bin Sandra, hinten anstellen. <lacht> aber wir wissen natürlich überhaupt nicht, ob das stimmt jetzt, ne? nee. Also das kann natürlich auch alles gelogen sein. Und eigentlich ist das ja auch fies, weil Leute dann meinen, weil die Person ist jetzt irgendwie die unfreundlichste der Welt mm. und machen das an einer Situation aus. Ne? Ich meine, niemand hat das Recht, dass jeder immer freundlich zu denen sein muss.
1: Das stimmt. Ich habe das Gefühl, Leute, die mit Promis arbeiten, haben immer mal so eine Geschichte, dass irgendein Promi irgendwas Gemeines oder Blödes gemacht hat. War das bei dir so? Ich meine, ich habe nicht so viele kennengelernt.
0: Boah, ja, ja. Es gibt so viel Schlimm. <lacht> Guck, jetzt bin ich aber genauso, weil ich habe ja auch dann nur eine Situation mhm. mit denen erlebt und denke jetzt, die sind einfach die bösesten Menschen auf dieser Welt. Ja, ich kann eine fiese Geschichte detailliert auspacken, weil ich weiß, dass die Person es nicht hören wird, weil es Orlando Bloom ist. Und zwar war ich auf einem Dreh und er wollte... Der Person, die im On war, hm. also die man vor der Kamera gesehen hat, er wollte dieser Person nicht die Hand geben. Warum? Und diese Person ist aber sehr bekannt in Deutschland.
1: Wie unangenehm.
0: Und es ist so, die Frau wollte ihm die Hand geben und er hat halt einfach seine Hände so aneinander gehabt und hat dann so mit den Schultern gezuckt. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Und vor der Kamera. Und oh nein, wie unangenehm. Da dachte ich so, ach du meine Güte. Und dann habe ich nämlich gedacht, das werde ich jetzt noch mal testen, weil ich am nächsten Tag am roten Teppich war für einen der Hobbit-Filme. Und da war er natürlich auch. Und dann habe ich das beobachtet und mir hat er den kleinen finger gegeben Quatsch. aber er doch aber er tat auch schon so als hätte er gerade irgendwie also so als ob er seine hände nicht richtig bewegen konnte <lacht> also also der muss irgendetwas mit seinen händen haben ja, ja. und das witzige ist der kollege von taft der neben mir stand der hatte ihm wärmepads für die hände gegeben und du hast richtig gesehen dass der sich voll darüber gefreut hat, weil er danach nämlich niemandem mehr die Hände geben musste, weil er immer diese Pets hatte und hat einfach
1: dann so getan, als hätte er die Hände voll. Aber das spricht echt für so einen Tick. Ja. Nicht unbedingt für eine, dass er jetzt irgendwie unfreundlich ist. Anscheinend hat er da was. Also ein Problem meine ich damit.
0: Das mag ja sein, aber es wirkt natürlich ja. super unfreundlich, wenn man einer Person erstmal nicht die Hand geben möchte. Ja? ja. Deswegen soll man ja auch seine Idole eigentlich nicht treffen, ne? weil man dann vielleicht enttäuscht wird.
1: Ja, und vielleicht sollten wir hier jetzt auch nicht mehr weiter von diesen Tweets sprechen, weil nachher hören uns von den Promis noch welche. Wenn ihr das jetzt hört und ihr seid berühmt,
0: bitte meldet euch bei uns. Wir wollen unbedingt wissen, wer uns hört und wen ja. wir vielleicht kennen.
1: Ja, da sind bestimmt welche dabei, von denen man das niemals denken würde aber manchmal kriegt man das also kriegen wir das ja doch irgendwie mit wer uns hört und dann freuen wir uns meistens, aber manchmal wundern wir uns auch ein bisschen. Also das reicht,
0: wenn ihr bekannt <lacht> aus Film und Fernsehen seid oder aus Podcast oder ein blauer Haken auf Instagram reicht auch.
1: <lacht> Nein, das reicht. Doch. Das war ein Podcast von Funk.